0: Bienvenue sur Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Maxime Meyassou, fondateur de MLX Media et Equity Family, Equity Mastermind. On, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Bienvenue à toi, merci pour ta présence.
1: Bah écoute, euh, merci beaucoup Ludo, ça me fait super plaisir de, de pouvoir passer dans, euh, dans ton podcast et aussi bah, à mon avis sur tout, là où tu vas diffuser aussi l'ensemble sur, euh, sur les autres réseaux, très très hâte de pouvoir euh, bah, connecter avec ton audience et bah, voilà, mon intention c'est d'essayer de passer un très
0: très bon moment et de délivrer le plus de valeur possible. Au vu du, du temps off avant qu'on a passé, ça sera un bon moment. <rire> Trop cool. <rire> j'ai envie de te demander uh, si tu pouvais bah, nous faire une petite présentation rapide de, de qui tu es, de ce que tu fais, j'ai pu déjà énoncer MLX, Equity Mastermind, mais voilà, si tu peux nous dire avec tes propres mots qui tu es et ce que tu fais pour uh, les personnes qui ne te connaissent pas.
1: Ouais, complètement. Alors, euh, sur, ce, sur cette question-là, euh, j'adore répondre par euh, une histoire. Et j'ai plein d'histoires en fonction des personnes qui me posent la question de okay. « présente-toi », en fait, d'essayer. Euh, je vais prendre une histoire globale, mais j'ai envie de rajouter un petit début. J'en je, parle rarement, mais que là, j'ai envie de partager. Euh, en fait bah, je m'appelle Maxime mais mon, mon surnom depuis que je suis tout petit en fait c'est Calimero Calimero parce que en fait Calimero je sais pas si vous connaissez c'est le, le, le petit avec son, son œuf sur, sur la tête et c'est toujours celui, pauvre Calimero celui qui est triste celui qui est dans son coin, celui qui est dans la tente etc de pouvoir faire ça et en fait ce, ce gars là c'était moi euh, et pourquoi en fait j'étais comme ça parce que depuis tout petit j'avais toujours ce sentiment euh, qu'on me laissait, je voulais toujours avoir l'attention, c'était vraiment mon truc, c'était à chaque fois que j'allais quelque part, je voulais attirer l'attention à moi. Peut-être pour des mécanismes d'autodéfense de, 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 ou alors pour simplement de l'ego peut-être, quand j'étais tout petit de le faire, mais bref, en tout cas, c'était ma personne. Et en fait, au, au fur et à mesure où j'ai pu évoluer dans, dans mon aventure business et entrepreneurielle, je me rends compte que la meilleure façon de pouvoir donner avoir, du moins recevoir de l'attention, c'est de permettre aux autres de leur donner de l'attention en fait. Et donc au fur et à mesure justement où j'ai pu avancer dans, dans ma vie, dans ma vie entrepreneuriale et même dans ma vie au niveau scolaire, le fait de pouvoir donner l'attention aux autres, euh, c'est-à-dire j'ai pu me connecter aux autres et d'essayer vraiment de devenir empathique et c'est de dire ok toi, c'est quoi ton monde C'est quoi... Qu'est-ce qui t'inspire C'est quoi tes passions C'est quoi qui te plaît Et d'être vraiment dans l'écoute. Et en fait, depuis tout petit, euh, j'étais régi par, par trois grands points, c'est-à-dire se mettre à la place des autres, s'imposer ouais. ses propres limites euh, et pouvoir se remettre en question. À chaque fois que je faisais une connerie, ma mère elle me disait « pense à ces trois trucs ». Elle me punissait pas. Elle me pense à ça. Et en fait, chez moi, ça a développé quelque chose euh, d'assez inné aujourd'hui. C'est mon aisance euh, sociale et euh, ma capacité à savoir bien communiquer. Et c'est pour ça qu'à l'école, souvent les gens, enfin les gens, les profs, euh, sur mon bulletin de notes, me mettaient euh, Maxime, tu sais, tu sais, un peu, euh, à, à l'école, tu as le résumé de tout. De ouais, tout. à la fin, ouais. Moi, ouais, ouais, ouais. bon, j'avais 6 sur 20, 6 sur 20 de, de partout, quoi, tu vois, mais à la fin, tu avais quand même une case, c'était Maxime doit faire des efforts à l'écrit, mais en tout cas, bravo pour l'oral. Et donc, j'ai maximisé, en fait, mes forces vraiment sur, sur ça, sur l'oral, sur essayer de savoir faire passer une émotion, savoir communiquer, savoir donner au travers de mon aisance sociale l'attention aussi que je pouvais avoir aux autres. Et donc, tout ça m'a suivi jusqu'à mon aventure pro. un Pro, je dis pas forcément business, mais salarié aussi, parce que j'étais banquier de mes 18 ans à mes 24 ans. Et j'ai un client pro, parce que je gérais les pros, qui est venu me voir et qui m'a dit « Tu sais, Maxime, nous, les chefs d'entreprise, entrepreneurs, on a le savoir-faire, mais on n'a pas le faire-savoir. » on est bon dans ce qu'on fait, mais on a du mal à le communiquer au reste du monde. Mmh. Donc, le communiquer au reste du monde, attirer l'attention du reste du monde par rapport à ce qu'on fait afin de pouvoir proposer notre savoir-faire là où on okay. est bon. Et en fait, là, tout se connecte. Je me dis, putain, mais en fait... Euh, tout est lié, savoir communiquer, savoir bien exprimer ce qu'on sait faire, savoir le communiquer d'une manière efficace aussi aux personnes. Je me dis, ok, euh, j'étais destiné à ne pas savoir écrire, j'étais destiné à savoir communiquer et parler. Donc, c'était ça principalement. Et donc, forcément, là vient l'aventure business euh, qui est justement de pouvoir monter ma première agence de marketing où je faisais de la pub Facebook et des chatbots pour aider ces entrepreneurs à exprimer au reste du monde leurs produits, leurs services. J'ai avancé le format, euh, ou plutôt l'identité, parce que je suis passé en un, un entrepreneur vie plein d'identité avec son ordre de chaos et son ordre, enfin son avec l'ordre et le chaos et donc ouais. justement moi je suis passé mode solopreneur je pense que tout le monde voit ce que c'est qu'un solopreneur c'est le mec qui fait tout dans son business il doit prospecter il doit vendre il doit faire branding il doit pouvoir faire sa compta il doit pouvoir tout faire et donc euh, moi j'étais ça chez chez mes parents et je me suis dit ok comment je peux faire pour aller au dessus maintenant et donc passer de solopreneur à chef d'entreprise et là je me suis dit ok en fait il faut absolument que je réfléchisse par le pouvoir de l'association. Et me dire qu'en fait, avoir un gâteau tout seul pour soi a beaucoup moins de valeur qu'un gâteau qui est partagé. Et ça, on va mmh. le voir après dans un milieu d'investisseurs. Parce que plus il y a d'investisseurs, pas plus il y a d'investisseurs, mais il y a une homogénéité au niveau des investisseurs dans une boîte, plus il y aura de la valorisation. Ça veut dire qu'il y a eu de l'actif qui a été mis. Et donc, ça prend plus de valeur que si le mec est tout seul dans sa boîte. Ouais. Et donc, forcément, derrière... Euh, J'ai commencé à, à m'associer avec Joanne et Johnny qui sont toujours mes associés justement aujourd'hui. On a créé MLX Media, donc justement, euh, qui, est une agence, qui était une agence de marketing où on faisait pub Facebook, pub YouTube, webinaire, tunnel de vente, copywriting pour euh, des euh, web entrepreneurs, donc coach, formateur, euh, prestataire de services, etc. Donc, on a monté une équipe, on a pris euh, Funnel Builder, on a pris Traffic Manager, etc. On était dans nos bureaux à Sofia Antipolis. Euh, sur la Côte d'Azur, on était 13 personnes en, en interne, et justement, euh, bah c'est là où on est passé de faire, où je faisais moi tout seul, euh, 8 à 15 cas, tout, tout dépendait des mois, à plus de 100 000 euros mensuels juste avec, euh, juste avec MLX Media, sur ce qu'on faisait. Et donc, justement, on je raccourcis l'histoire parce qu'on a aidé pendant un an et demi euh, des clients à faire tout leur marketing. Et à un moment, je me suis dit, putain, mais en fait, comment on peut faire pour aller encore plus loin Parce que soit on facture plus, soit on prend plus de clients. Si on facture plus, ouais. à un moment, il faut arrêter de déconner. Dans le milieu du high ticket, tu ne vas pas vendre de la pub Facebook ou de la stratégie marketing à 100 000 balles sur un, sur un client web entrepreneur. Là, la cible. Et de l'autre côté, bah, si tu prends plus de clients, il faut avoir une bonne délivrabilité. Il faut surtout prendre des players, des gens qui savent faire ce pourquoi tu les embauches, mais genre vraiment. Et donc là, tu te retrouves à un plateau. Et donc les agences, c'est pour ça que c'est compliqué de pouvoir aussi scale quand tu as une agence web entrepreneur, je dirais. Parce que forcément, derrière, c'est chaud de pouvoir vraiment dépasser les 100 cas par mois et dans cette, cette tranche-là. Et donc je vais dans le bureau avec Joan et Johnny et je leur dis, les gars, et si on prenait des parts dans les business de nos clients, est-ce qu'on pourrait avoir plus C'est une question comme ça et Johnny qui, lui, dans la partie fiscale, dit... Bah en fait, si on prend les parts, ça veut dire qu'en plus qui nous paye, ce qui nous paye par mois, on aura forcément les dividendes. Donc, si on fait augmenter le chiffre d'affaires, on aura bah, notre prestat plus les dividendes. Et je dis, mais ça, c'est intéressant, ça. Il me dit, bah ouais, mais on ne sait pas trop prendre des parts dans les boîtes. Et Johnny me dit, bah, je, et moi, je lui dis, parce que je suis convaincu de ça, je lui dis, en fait, prendre des parts dans les boîtes, euh, on ne sait pas faire, mais ouais. est-ce qu'on saurait le vendre Parce que la vente, c'est l'élément déclencheur de toute chose avant de pouvoir juridiquement prendre des parts dans une boîte, il faut que, commercialement, la personne soit d'accord euh, à côté. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, il m'a dit, c'est bah, tu sais quoi voilà, les, les clients qui viennent, les trucs, bah, propose leur Et donc, c'est ce qu'on a fait avec un de nos clients, euh, cabinet comptable, Ereda, euh, qui est maintenant notre, notre associé. Et donc, on a pris, justement, et, des parts dans des boîtes. Euh, et donc, c'est là où on a pivoté l'agence MNX Media à la place d'être au service de clients on a enlevé la plupart de nos clients. On avait une trentaine de clients et donc maintenant on a dit MLX Media est au service de nos propres equity à nous, okay. de nos propres business.
0: Donc toutes les business dans lesquelles vous avez des parts quoi.
1: Exactement exactement. Donc MLX Media qui est l'entité commerciale et qui avait euh, une nature marketing, on a changé cette nature marketing. On l'a mis au sein de la holding, donc le groupe M2J qui a un pôle marketing et maintenant MLX Media on est passé dans notre nouvelle identité. Donc, on est passé de solopreneur à chef d'entreprise. Et maintenant, on est passé à oui. l'identité d'investisseur. Et l'investisseur, c'est justement celui qui… Euh, c'est ça aussi, je voudrais juste revenir. Un chef d'entreprise, dans notre milieu web, sait faire de l'argent. Mais oui. est-ce que ton argent sait faire d'autres argent C'est un peu l'argent travaille pour toi. Et l'investisseur, lui, a cette capacité d'un chef d'entreprise, c'est-à-dire savoir générer du cash, mais l'investisseur a aussi cette capacité de dire ce cash va générer d'autres cash, alors que le chef d'entreprise pas ultimement. Et donc nous justement c'est ce qu'on a voulu faire. On est rentré vraiment dans notre milieu et dans notre identité d'investisseur et on s'est dit ok on va développer notre portefeuille avec des boîtes dans les trois mondes business boîtes euh, enfin, le monde startup le monde corporate, le monde web entrepreneur. On va créer un portefeuille avec des boîtes à cash flow, c'est-à-dire des boîtes qui ramènent du, de, beaucoup de chiffre d'affaires, mais avec, qui ont beaucoup de marge. Ah, les, business, pour vous. les business en ligne pour prendre ce cash, alimenter et réinvestir ce cash. On prend des boîtes corpo parce qu'elles ont un système de valorisation euh, et un système où elles peuvent être vendables, un cabinet comptable. Tu le structures bien, tu mets un pôle vente, un pôle marketing, ça se rachète. Ça se rachète ah ouais. Ça se rachète à, sûrement peut-être avec un multiple de x3 ou x4, par exemple. Avec les portefeuilles. Exactement. Ah, oui, tu vends... Tu vends ouais, l'actif, euh... tu, tu vends tout. Ça peut ouais. être même avec les salariés, avec les brevets à l'intérieur, avec les méthodos, avec les KP... Avec tout. Tu, tu vends tout. Et le monde startup, qui est du monde un peu euh, ce qu'on peut retrouver dans la crypto, c'est du x50, du x100 du sur ce que tu peux avoir. Et donc là où c'est les valorisations qui explosent. Et donc justement, on est rentré dans ces mondes-là. Et maintenant, aujourd'hui, on, on, on on incarne, on veut incarner pleinement ce côté investisseur pour justement ensuite partir dans ce qu'on fait aujourd'hui. Et je clôturerai ma présentation sur ça, euh, si elle est longue. Euh, je, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est justement pouvoir euh, développer des écosystèmes de business qui soient scalables, valorisables et vendables. On fait ça au travers d'Equity Mastermind où on apprend à des entrepreneurs à créer leur propre empire de business en leur apprenant l'equity, savoir prendre des parts en échange de leur expertise et ou en échange d'argent, du rachat de boîtes des levées de fonds, euh, de l'optimisation fiscale, comptable, juridique, etc., d'avoir un réseau et de pouvoir justement créer, pareil, leur propre empire dans les trois mondes business. Ça, c'est le premier écosystème. Le deuxième, on est en train de monter notre fonds d'investissement avec notre incubateur. Et donc, on est en train de passer toutes les certifications AMF, etc., pour pouvoir voilà. être validés. Et donc, c'est là où, justement où ensuite, on va pouvoir bah, lever des fonds. Euh, c'est ça qui est, est ce qui est drôle, parce que tu crées un fonds d'investissement où il n'y a pas beaucoup d'argent dedans, et tu vas lever des fonds dans un fonds. Enfin, des fois, ouais, ouais, genre, tu vois, des fois, c'est un fonds d'investissement vient t'approcher, tu dis, putain, il a beaucoup d'oseilles, mais ce fonds d'investissement est aller voir d'autres personnes pour prendre de l'argent. Avoir de l'argent. Ouais. Et donc, nous, justement, c'est ce qu'on va faire. On va lever des fonds avec, euh, avec ça. On va mettre aussi des fonds qu'on a, nous, pour ensuite aller prendre des parts dans des business start-up, racheter des business corporate euh, et les web entrepreneurs, on ne va pas y aller parce que bah, ce sont pas des business qui sont euh, ni valorisables ni vendables ou alors euh, vendables mais pour une bouchée de pain. Donc voilà la présentation. Euh, je m'appelle Maxime Meyasu Sinon. Je suis fan euh, de Voyage. J'adore le Japon. J'adore les mangas. Euh, et euh, quoi vous dire de plus euh, Mon plus grand rêve, ce serait de créer un groupe de musique rock euh, japonais euh, et de partir faire de la musique un peu dans les rues sur ça. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas faire de musique, mais j'apprendrai, je prendrai un coach pour
0: pouvoir le faire. Eh ben écoute, j'adore le Japon et je suis percussionniste. Si jamais.
1: <rire> oh, bah ben voilà.
0: Voilà, ben écoute, euh, franchement. On a le début.
1: <rire> on, on a le début du groupe. Il y a moyen de faire un truc.
0: <rire> Génial. Du coup, euh, ce que je trouve assez impressionnant chez toi, là, c'est que euh, tu es parti d'un business en ligne à du vrai gros business. En tout cas, à autre chose qui. qui, qui qui se valorisent, on va dire ça dans ce sens-là. Parce que des business en ligne qui se valorisent, j'en ai vu euh, plusieurs, mais qui n'ont pas marché. Le dernier que j'ai en ai exemple, c'est, euh, je pense que tu t as, t avais aussi suivi ça. Euh, Théophile Elier qui voulait vendre son business, il voulait le vendre, alors je ne sais plus combien, je t'entends plus.
1: Je le suis pas trop Théophile Elier, euh,
0: mais j'ai cru voir
1: qu'il justement voulait vendre un business, mais compliqué de vendre un business
0: où son image, image.
1: Euh, repose dessus, en fait. Ce pas possible.
0: Ouais. Et il y a beaucoup de business en, en ligne, d'infopreneurs et ainsi de suite où en fait, euh, il ouais. n'y a pas vraiment de, 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 de valo en fait dessus parce qu'il n'y a rien, il euh, n'y a pas de… Encore une agence comme toi, tu as pu avoir MLX Media par exemple, je pense que ça peut se valoriser.
1: Parce que c'est une boîte corpo. Voilà. On, on aidait des infopreneurs, mais ouais. on n'était pas des infopreneurs. On était une agence de marketing. Il y, avait, ah ouais. il, y a, il y a des salariés, il y a de l'actif, il y a des bureaux, euh, il y a un fichier client, etc. Ça, ça se valorise. Ouais. Ça se valorise… Euh, bien mais ce pas les business les plus rachetables non plus les agences de marketing hein, aussi. il oui, hein, y en a beaucoup il y en a beaucoup et des fois c'est assez frivole hein. tu as 2-3 clients qui partent boum d'un coup tu as tout qui peut tomber mais oui, oui, oui c'est des boîtes de web entrepreneurs c'est compliqué c'est pour ça qu'ils doivent se réinventer aussi
0: ouais. ouais, ouais. Et, et justement dans equity euh, mastermind je vois que vous aidez les entrepreneurs à, à scaler enfin euh, ça c'est la première étape c'est scaler leur boîte la faire grossir. Du coup, ça, le but, c'est quoi C'est dégager du cash pour après pouvoir investir ou c'est quoi un peu le, 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 la dynamique que vous mettez dans, dans votre process Equity Mastermind La grande vision d'Equity Mastermind, c'est de faire comprendre à la plupart des entrepreneurs euh,
1: qui veulent scaler qu'ils n'ont pas ultimement besoin de rajouter un nouveau produit, un nouveau positionnement, de changer leur avatar ou de créer des offres irrésistibles ou d'avoir un message sur le marché qui soit magnétique. Euh, ouais. Ce que beaucoup d'entrepreneurs des fois oublient, c'est de réinventer euh, leur business model. Et ça, très peu de gens viennent questionner leur business model. Et derrière ce business model, y attacher un bon message y attacher une bonne offre. Et ça, ça change vraiment complètement. Et donc, nous, on apprend justement à ces entrepreneurs, parce que la plupart qui viennent nous voir sont des entrepreneurs qui génèrent déjà pas mal de cash et de chiffre d'affaires qui ils veulent scaler leur propre boîte. Mais justement, on leur dit qu'une des manières de pouvoir développer leur boîte, ce serait d'intégrer la philosophie d'Equity. La philosophie d'Equity, c'est quoi C'est justement de pouvoir se dire que pourquoi pas quelqu'un qui scale sa boîte, qui fait 500k, etc., pour pouvoir aller plus vite, bah peut-être qu'il doit lâcher une partie de son bébé à quelqu'un qui, lui, va développer et scaler sa boîte à sa place. Imagine, toi, tu fais 500k à l'année, tu as 100% de ta boîte, tu as envie de rentrer dans une dimension d'investissement, tu entends parler d'equity mastermind, ça te plaît, mais tu dis, putain, mais en fait, j'ai mon business à faire tourner déjà. Bah, ouais. En fait, ce qu'on apprend aux gens, c'est que généralement, leur première equity est généralement leur propre boîte à eux. Et nous, c'est ce qu'on a fait justement. On, a... On est sorti de l'aspect euh, dirigeant justement de la boîte pour mettre un CEO dans la boîte lui communiquer la vision de là où on veut aller, prendre un player, et en même temps, justement, cette personne va continuer à développer ce qu'elle a développé. Et là où nous, ça nous a laissé plus de temps pour pouvoir aller chercher d'autres boîtes, etc. Et donc, c'est ce qu'on fait, justement, avec l'ensemble des, des membres d'Equity Mastermind qui viennent, attention, par plein de raisons. Hein. Il y en a, ils ne veulent pas que prendre des parts dans les boîtes. Il y en a, ils veulent racheter mmh. les boîtes. Il y en a, ils veulent juste est leur business, mais avec une dimension, une philosophie d'Equity. L'Equity, ce n'est pas juste, je des parts dans les business euh, et j'accumule, parce que si tu prends des parts dans des business, mais que tu te retrouves esclave de ces business, bah, c'est comme si tu avais des clients, mais bien payés. Au final, tu ne développes pas un business qui est sain. Philosophie d'équity, c'est vraiment réfléchir et de se dire, c'est comment je peux faire pour penser en qui et pas en comment. C'est qui va le faire et pas comment je vais le faire. Et c'est vraiment comprendre qu'il faut utiliser les talents et l'expertise des personnes euh, pour pouvoir atteindre un certain niveau, mais expertise et talent que vous n'avez pas et que vous ne voulez pas avoir. Je te ouais. donne un exemple. Toi, demain, tu m'as dit au début de l'appel que la, tout l'aspect vraiment marketing, tu sais le faire, mais ce n'est pas ultimement ta zone de génie. Ben, demain, si tu veux prendre des parts dans une boîte, forcément, le marketing va être prédominant pour pouvoir scale la boîte et que ce soit irrésistible pour celui chez qui tu prends des parts. Sauf que toi, tu, tu peux prendre des parts dans une boîte, mais tu n'as pas besoin de dire que toi, tu es l'expert en marketing. Tu peux dire, je prends des parts dans ta boîte, mais je connais les gens qui vont pouvoir mettre ça, ça, ça en place. Et donc, toi, tu as juste besoin d'être le chef d'orchestre euh, qui va justement pouvoir rêver plus grand que l'entrepreneur chez qui tu vas pouvoir prendre des parts mmh. ou racheter la boîte, etc. Pour que tu le fédères sur cette vision lointaine, mais que tu lui dises que ce n'est pas toi qui va le faire. Juste, tu sais où on, va, on doit aller. Mais pour y aller, il faut un bateau. Tu ne sais pas construire un bateau. Il faut conduire le bateau. Tu ne sais pas conduire le bateau, mais toi, tu sais où aller l'île. Et tu vas pouvoir un peu gouverner euh, tout ce paquebot pour pouvoir y aller assez efficacement. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, moi, moi, je ne sais pas faire de pub Facebook. Moi, je ne sais que vendre, en fait, euh, aujourd'hui. Ouais, ouais, je ouais. partie commerciale. Tu me demandes, mais par contre, quand je parle, je dis aux gens, on va pouvoir mettre un webinaire, on va pouvoir mettre ça, on va pouvoir mettre ça, ça, ça. Mais ce
0: n'est pas on moi. As tu la as la logique. Tu le... as la ouais. logique, tu sais.
1: Exact, j'ai la logique. J'ai la vision stratégique. Moi, j'utilise ce mot. Et là-dessus, c'est ça où c'est vraiment important. Et nous, ça nous arrive. Tu vois, la dernière écoute qu'on a fait, on a pris 30 d'un business, d'un web entrepreneur pour justement avoir encore plus de, de cash flow. Et euh, forcément, il y avait tout à mettre en place au niveau marketing. Sauf que ce n'est pas moi qui l'ai mis. Je suis allé voir une agence. J'ai fait l'intermédiaire. Mmh. Je lui ai dit, voilà, euh, mon associé voudrait mettre ça. Euh, Occupez-vous de tout ça. Et j'ai chapoté. Je prends du temps. Je, je suis plus devenu un coach, si tu veux, qu'autre chose. Ouais, ouais. Je passe du temps avec mes associés. C'est ça, aujourd'hui, mon, mon rôle numéro un. C'est passer du temps okay. avec, euh, avec ses associés.
0: Et euh, dans... chez Equity, est-ce que vous avez déjà eu des... des... Des personnes qui ont un business de coaching qui ont voulu monter la valo de leur boîte du coup pour, pour aller chercher à, bah, bah, du coup, plus de cash et pouvoir euh, prendre des parts dans des autres boîtes. Ouais, complètement. On a, euh, je donne l'exemple par exemple de, de Mustapha qui, lui,
1: a un business un peu de contrôleur de gestion. Il fait sa formation en ligne sur. Euh... Euh, sur l'aspect euh, ju juridique pour les entrepreneurs et ouais. euh, justement bah, on a fait euh, sa, sa boîte était bah, comme, comme la plupart des, des, des gens dans le milieu web euh, ils ont un capital social entre 500 et 1000 euros euh, qu'ils ont déposé sur un compte donc leur boîte elle peut faire un million mais elle vaut 500, 1000 euros, enfin 500 ouais. ou 1000 euros euh, et donc justement euh, là dessus on a fait une valorisation, c'était pareil pour Mustapha et on est passé à une valo à plus de 100 000 euros justement sur ce qu'il a fait, donc sa boîte prend de l'ampleur et la valorisation permet aussi d'actionner différents leviers, un levier niveau de la dette, c'est-à-dire lever des fonds sous la dette, lever des fonds auprès d'investisseurs et ça permet de rassurer les administrations en disant on a une boîte avec un gros, euh, une grosse valorisation, une belle valorisation avec un beau capital social, ce que vous pouvez faire, il y a plein de systèmes après avec de, de l'apport cession aussi, c'est-à-dire valoriser toute une entité euh, sans mettre, tu vois, tu, tu vois, si tu veux mettre un capital social de 150 000 euros, tu n'as pas besoin de... Mettre 150 000 euros en liquide. Tu peux faire ce qu'on appelle un apport cession euh, qui te permet justement de pouvoir ensuite avoir une grosse, euh, un gros capital social. Capital social qui te permet ensuite d'aller euh, lever de la dette, lever des fonds, être beaucoup plus crédible auprès des investisseurs et donc passer ton business. Là, là je cible un peu les web entrepreneurs. Donc, passer ouais, ton ouais. business web entrepreneur avec un peu plus de solidité, un peu plus de... Tu, tu, tu vois, t es, t es, voilà, n'es pas juste un entrepreneur. Tu transformes ta boîte avec un, un caractère un peu corpo. Et aujourd'hui, tu as plein de boîtes. Moi, j'ai vu plein de copains. Ils, ont, ils font 1, 2, 3 millions et ils ont un capital social à, à, à 10 000, euh, enfin, même pas à 1 000, 2 000, 3 000 euros. Enfin, t es, t es... et tu ouais. dis, ouais, ta boîte, tu pourras jamais la vendre. Tu pourras jamais la vendre et parce que c'est... Tu n'as pas fait des trucs stratégiques comme tu pouvais faire dès le début. Donc, c'est aussi ça aussi, tu vois, c'est de comprendre parce que dans le milieu business et, et dans n'importe quel monde, on parle beaucoup de scaling. Tu vois, ouais, je veux scaler ma ouais, ouais. boîte Je veux mettre des process systèmes, euh, du marketing, de la vente, des setters, du closing, etc. il et y a plein de gens qui font ça aujourd'hui. Euh, je suis closer, je suis setter, formateur. Je... OK. Ouais. Mais personne ne pense au scaling euh, financier, administratif de son business. Tu vois, c'est est-ce que ta boîte tient, est-ce que ta boîte est solide Est-ce que tu as pu... Euh, mettre euh, euh, breveter, euh, tu vois, euh, je sais pas, une, une, innovation méthode, avoir, quoi, une ouais. méthode. Exact, une méthode, tu vois, on parle. Et souvent, c'est ça. Découvre la méthode ABC. OK, mais moi, demain, si je vois que ton business, il marche, euh, tu fais un webinaire, ça fonctionne. Je vois que tu n'es pas déposé. Je dépose moi le truc ABC. Je copie-colle ton webby Je le fais, je dis frérot, euh, moi, j'ai ouais, protégé. Ouais. Tu es protégé et ça nous est arrivé, il y a quelqu'un qui a recopié notre page de vente sur Equity Family, très mauvaise erreur, et, euh, ouais. et nous, tout, tout est protégé, tout est protégé. Et là, on est... Bon, on est quand même assez cool, on trouve la plupart du temps des choses à l'amiable, parce que c'est pas la faute de la personne, c'était le, le, le... Bref, donc quand il y a la bonne foi des gens, tu trouves un truc à l'amiable, voilà. mais Mais as des gens qui sont des fois dans la vie un peu plus dark, hein. ils disent tiens, ça marche, euh... tiens, il est protégé lui, hop, il copie-colle et bah il t'envoie le truc. Et je prends l'exemple de, des copains qui sont dans, dans, le, dans le business, tu vois, euh, je ne sais pas si on peut dire des noms, mais ça reste des copains, tu prends le, le numéro un que j'adore, Julien Musy, tu vois, par exemple, je ne ouais. sais pas s'il a protégé ses trucs, mais demain, s'il n'a pas protégé, je reprends, je copicole et c'est terminé, en fait, tu vois, sur... Ouais, sur
0: c'est vrai, c'est vrai, en plus, ça, tout est libre, enfin, ils font des webinaires euh, tout le temps, Enfin tu peux tout prendre, enfin...
1: Ouais, et tu peux, protéger un, tu peux protéger un bout de code, tu peux protéger euh, un design, tu peux, tu peux tout protéger. Donc quelqu'un ouais. qui recopie sous une forme ou quoi pareil, bam tu, tu, lui, tu peux lui faire shutdown son business sur le truc. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'un peu dans le côté dark side, il y a des gens qui, qui développent et dès qu'il y a un concurrent qui sort, euh, il dégomme. Et faut être ok de pouvoir le faire parce qu'aujourd'hui, sinon tu, tu crées des océans rouges et c'est terrible. Nous, tu vois, pour écouter Mastermind, on s'est tellement blindé que s'il y en a un qui ose faire pareil, tu vois, que ce qu'on peut faire, on, on va tout de suite le voir. Et dès qu'il y a ouais, ouais. un truc qui ressemble, on va le dégommer en fait. Mais parce que ça fait aussi partie du business. C'est faut faire attention parce que nous, il y a des enjeux plus importants. Nous, il y a de la valorisation. L'ensemble du de, l'ensemble des boîtes dans lesquelles on a s'est valorisé à plus de 20 millions d'euros. On est en train de faire des levées de fonds. Il y a des trucs qui sont protégés, ouais, bien donc. sûr. Il faut faire aussi... Là, vous ne jouez temps.
0: pas au même jeu non plus. Quand tu regardes la, la plupart des web entrepreneurs, déjà, je pense que 90% des web entrepreneurs, ils euh, jouent. Enfin, ce n'est pas, pas un business comme toi, tu peux le développer aujourd'hui, où tu as réellement quelque chose de solide, de structuré derrière. Oui, mais ce n'est pas a...
1: forcément... Je ne suis pas mieux que les autres. Non, non, ça, je, je dis pas juste des, des aspirations. Genre je parle moi. de l'intelligence
0: derrière. Le, 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 la vision que tu as. La vision que tu as, je parle. Ouais, ou,
1: c'est clair. Ça peut paraître au-dessus, mais franchement, euh, franchement, moi, mon rêve, c'était, euh, et je ne l'ai pas fait, tu vois, parce que finalement, j'ai changé. Mais mon rêve, c'était euh, quand j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale, euh, je gagnais euh, 2000 euros quand j'étais à la banque. Je disais, putain, mais si je pouvais juste développer mon agence, gagner 1000 euros et je pars à Bali et je suis digital nomade, mais tu aurais ouais, pu ouais. venir me voir avec ton fonds d'investissement à 50 millions. Je dis, je m'en fous. Moi, ce que je voulais, c'était être à Bali. Toi, tu es dans ton fonds, tu stresses, euh, tu vas dans ton bureau tous les jours. Moi, je suis à Bali. Donc en fait, ça dépend les valeurs aussi. Bien sûr, que chacun veut le, veut le faire, mais nous on ouvre la porte à des entrepreneurs qui justement ont cette envie, ce désir de pouvoir avoir un peu plus. Ils ont fait le tour de ce qu'ils ont vu avec leur business, ils ont fait l'argent qu'ils devaient faire, et l'idée c'est justement de se dire bah tiens, euh, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin qui pourrait me plaire En fait, tu vois tout simplement.
0: Ouais ouais. Ce que, ce que j'entendais par là, c'est en termes de protection, en termes de, de, de structuration. Il euh, y a énormément d'entrepreneurs. Je prends maintenant des coachs. Tu en as beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il n'y en a aucun qui est protégé. Moi-même, demain, tu m'attaques et voilà. Tu me prends… Tu, enfin, je ne sais pas. Tu peux tout, me péter tout mon business demain sans problème. Sans problème, tu me tues tout. ouais, ouais euh...
1: mais Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il y a un timing quand même à faire parce qu'aujourd'hui, tu risques… Pas... En fait, c'est la balance… Euh... Euh, tu vois, avantage, inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, ouais. tu ne risques pas grand-chose si toi, euh, Ludo, tu ne protèges pas ta marque. Tu,
0: non, ouais, ouais, je n'ai pas... Tu euh... risques pas grand-chose,
1: ça va, sur le, tu vois, le, le truc. Mais imagine demain, tu crées un nouveau mouvement, un nouvel océan bleu sur le marché, exactement comme Equity euh, Mastermind. Tu vois, il ouais. n'y a personne d'autre qui le fait, on a inventé un nouveau mouvement, on a créé un nouveau mouvement, il y a tout un truc. Je dis là, protège-toi. Et c'est ce que n'ont pas fait... Euh, les leaders, tu vois, qu'on avait euh, au tout début euh, dans, dans l'entrepreneuriat euh, avec euh, toutes tout les formations à étiquette quand c'est sorti au début. Ils ouais, se sont euh, pas ouais. protégés, tu vois, sur, sur ça. Et donc, ça a créé une vague de personnes qui ont fait, après, exactement la même chose. Et il y avait la vague de euh, bah, passe du, coach, du coaching à l'heure à un coaching à étiquette. Après, les, les, les meilleurs se sont dit, ouais, mais maintenant, tu vends du à étiquette, mais... Euh, tu es toujours en mode solopreneur donc il faut que tu développes une équipe et là c'était un peu plus dur il y avait moins de gens qui euh, ont pu piquer stylé parce que le niveau de complexité il ah, faut le faire parce que faut le faire c'est ça, et donc, mais il y en a de plus en plus qui disent automatise ton business, mets en place des équipes, recrute, ah ouais. etc. Voilà. Et Ensuite, forcément, un jour, on arrivera au niveau d'après, mais ce sera plus complexe. Moi, demain, et ça m'étonnerait encore, tu vois, nous, on est en train de créer notre fonds d'investissement, ça m'étonnerait qu'il euh, y a une vague gigantesque de coachs en fonds d'investissement qui apparaissent et un peu comme devenir closer, ça devient un truc. Et que... Non,
0: la porte, la porte d'entrée est trop, trop chère pour la prendre euh, de suite. Enfin, ce n'est pas quelque chose... Il ouais. y a trop de friction pour arriver à ça. Y a vraiment, euh, là, tu parles d'administratif, tu parles de connaissances fiscales, tu as, as du juridique, tu as, as, as tout un truc euh, beaucoup plus complexe à mettre en place. Closer, c'est easy. Enfin, passer au ticket, il n'y a pas trop de complications. Enfin, Ce n'est pas, pas pareil. Donc forcément,
1: c'est pour ça aussi que j'engage ou je challenge plutôt toutes les... Tous les copains, parce que moi, je suis né dans le web entrepreneuriat, en fait, je suis un pur produit du web. Mais ouais, j'incite tout le monde et je challenge tout le monde à comprendre les codes, le fonctionnement des autres mondes business, le monde des corpaux, le monde des startups. Mais quand ouais. je dis comprendre, ce n'est pas juste regarder des vidéos sur YouTube, c'est travailler. La meilleure façon de comprendre un marché, c'est de travailler avec ce marché. C'est le plus simple. Et nous, on a eu la chance avec l'agence de market de pouvoir accompagner plein de gens. On a accompagné des pizzerias, des primeurs. On vendait des yachts sur Facebook avec la pub. Euh, on accompagnait des gens dans l'IMO, euh, des gens dans la spiritualité, dans le champ magnétique, euh, dans euh, euh, les, les panneaux photovoltaïques. Dans les... Et je, je, là, si tu as 15 minutes, je te ressors tout, mais ce n'est pas le but. Mais ah ouais. En fait, ça nous permet de voir les codes. Ok, putain, tu fonctionnes comme ça, toi comme ça. Des, des glaces, on vendait des glaces aussi artisanales. Sur le... enfin, tu, 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 tu... Donc, tu vois comment le process de la glace fonctionne. Avec... Ah oui, mais en fait, j'ai une usine. Ok, mais tu une usine. Donc, mais comment tu as pris l'usine ah, ben, J'ai une SCI par l'usine. Tu fait ça. Ah, putain, mais c'est marrant ton schéma. Et donc, tu rentres dans les, dans les systèmes où tu te dis. Le monde business dans lequel on travaille aujourd'hui, en fait, il est tellement plus grand que, ah oui. que ce qu'on est aujourd'hui. C'est immense, mais mais on se rend compte de l'immensité d'un endroit que quand on lève la tête, en fait.
0: Bien sûr. Ben, entrepreneur, on est trop entre nous. C'est c'est oui, complètement famille, fermé. Ouais. Oh, euh... ouais,
1: c'est mon milieu que je préfère. C'est tous les copains qui sont dedans. Moi, j'adore. C'est ouais, ouais.
0: une famille, mais... Et j'en parlais hier avec Alex Dana encore. Euh, mm -hmm. Hier, j'étais avec Alex Dana pour une interview. C'est lui qui est juste… Elle, elle, est, elle est sortie juste avant celle que je tourne en ce moment avec toi. Oh, ouais. Du coup, et il disait un peu la même chose. On dit lui… Lui, par contre, si il a dit, il ne va pas forcément aller que dans le milieu du web entrepreneuriat. Euh, tu ne vas pas le voir à, à tous les événements, euh, Biz Club et ainsi de suite. Euh, tu ne le vois pas trop là-dedans. Mais par contre, lui, il est plutôt sur le corporate. Aller chercher des idées dans dans de l'industrie automobile, aller chercher des trucs ailleurs, tu vois. Mm. Et euh, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller prendre du bon dans chaque domaine et le mettre à notre, euh, un autre business, à notre, euh, ouais, à notre industrie.
1: ouais c'est ça. Il faut avoir après le, le bon timing pour le faire. Il faut avoir les finances pour le faire. Faut, euh, tout, dépend du, tout dépend du timing, en fait, dans lequel on est. Moi, si je devais parler au Maxime d'avant, je lui dirais surtout pas de rentrer dans les autres mondes. Je lui dirais maîtrise en un à fond. Ah Vous... oui, ça, oui le tour, même quand tu penses avoir fait le tour euh, refais encore un tour parce qu'en fait tu as l'impression que tu donc refais un tour et quand tu l'as fait deux fois bah comprends qu'en fait il faut que tu le fasses dix fois encore pour vraiment mmh. le, le comprendre et quand tu penses vraiment que tu as tout compris du monde refais un dernier petit tour pour checker quand même et c'est comme ça que tu maîtrises vraiment un monde sur, sur, sur le truc savoir mais ne pas faire c'est pas savoir tu vois et, euh, et, et tout ça en fait ça permet d'être de, de, curieux faut être curieux faut regarder ce que font les gens faut regarder les mécanismes il y a plein de trucs qui sont possibles mais attention il faut avoir le temps et le timing de pouvoir le faire faut voilà, nous, moi, j'ai commencé à le faire que quand on est passé en mode chef d'entreprise. Là où j'ai eu mes associés, j'ai pu me reposer un peu plus sur ce qu'eux, ils faisaient. J'ai pu être curieux de regarder à côté. Quand j'étais dans la chambre chez mes parents euh, à faire mon agence de market, euh, il fallait absolument pas que je regarde ce qui se faisait euh, ailleurs. Il fallait que je sois focus sur euh, mes web ah, entrepreneurs sûr. et mes trucs quoi, dessus. C'était évident,
0: évident. Hello, c'est la voix off de Ludo. Je me permets de t'interrompre dans cet épisode qui est super intéressant. Simplement pour te dire qu'aujourd'hui, ce podcast est possible grâce à mon activité. Et on peut dire en quelque sorte bah, qu'elle est sponsorisée par cette dernière. Donc, je voulais simplement te faire un petit instant pub pour te dire que aujourd'hui si tu es entrepreneur et que tu veux passer un plafond, tu veux lâcher tes freins et aller passer un step pour aller développer ton activité, eh bien, je suis peut-être la bonne personne pour toi puisque je suis coach pour entrepreneurs et j'accompagne des entrepreneurs en one-one à développer avec succès leur activité et incarner leur identité d'entreprise et prospère visant l'excellence. Si ça te parle, je t'invite à venir vers moi en DM sur Instagram ou à simplement m'écrire un mail sur le mail que tu peux trouver dans la show note et on pourra déjà avoir une très belle discussion si je suis la bonne personne pour toi et comment est-ce que tu peux avancer. Sur ce, je t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode. A très vite. C'est normal. Euh, du coup, tu accompagnes beaucoup de clients à scaler leur activité avec Equity. Euh, tu as peut-être dû le faire aussi avant et j'aimerais te demander un petit peu quel est le frein que tu rencontres le plus chez les entrepreneurs du web aujourd'hui, du coup, on va parler des entrepreneurs du web, à euh, bah, monter la valorisation Quel est le, le blocage ou euh, ce qui les freine le plus ou la, la difficulté majeure qu'ils ont
1: Alors, tu me fais réfléchir à deux trucs. Tu me disais, c'est quoi le, le point blocage que moi, je peux voir et j'ai pu voir dans le business ouais. euh, Et donc, là, j'ai ma réponse qui est venue, mais après, tu as rajouté le truc sur dans un schéma d'equity. Donc, je vais te répondre à, à ces deux trucs. C'est quoi les problématiques que je vois dans un scaling de manière générale, equity ou ouais. non-equity Et c'est quoi un peu les problématiques que je vois au niveau equity euh, Dans un problématique scaling général, parce qu'en en fait, l'equity, on s'en fout, parce que l'equity, c'est prendre des parts dans une boîte, mais une fois que tu as la boîte, ça reste le même scaling qu'une mmh. boîte classique, en fait. Donc, les deux se rejoignent. Donc, le problématique que je vois, c'est... L la non totale et pleine maîtrise des bases du business qui sont euh, l'avatar, l'offre et le message euh, sur ça. De l'autre, je rajouterai une subtilité derrière tout ça, c'est que dans la construction d'entrepreneurs sur ces bases business-là, parce que tout le monde sait que c'est les bases, mais personne ne les maîtrise vraiment, c'est malheureusement le fait qu'ils sont trop nichés dans leur mental sur une même industrie. Et donc, c'est compliqué de créer un vrai message positionnement, une vraie offre avec une, une mécanique qui soit différente quand tu vis dans un seul monde. C'est pour ça que quand tu veux vraiment créer un vrai mouvement sur le marché, sortir du lot de la concurrence, c'est à ce moment-là. Quand tu as commencé à faire de l'oseille, etc., et à dire « Ok, là, je peux revoir mon positionnement », ne revois pas ton positionnement par rapport au monde du web entrepreneuriat. Ou alors, si tu es que dans le corpo, au monde corpo. Viens intégrer des éléments de l'autre. Et donc, pour moi, l'erreur erreur principale que je vois, c'est justement le fait de savoir qu'on maîtrise des bases alors qu'en fait on ressemble à tout le monde et que la meilleure façon de pouvoir sortir de là c'est de comprendre les autres mondes business et d'incorporer dans le monde tu vois là on reste dans le monde je ne dis pas ouais, de partir ouais. du monde je dis je reste dans mon monde web je suis coach business par exemple et qu'est-ce que je peux aller prendre ailleurs qui est je peux te donner je peux te donner un truc parce que là je me sens je Allez. me sens chaud patate Allez, je te donne un truc ou là et, et je te donne à toi et à celui qui écoutera peut-être qui peut se dire oh, putain idée de génie ou alors euh, non non je coupe ou <rire> tu couperas tu, tu <rire> moi demain je suis coach euh, business pour euh, les gens qui sont coach et thérapeute enfin, coach business pour coach et thérapeute aujourd'hui je vais en programme d'accompagnement et donc Aujourd'hui, sauf que je me rends compte que je suis dans un marché Océan Rouge. Tout le monde ou beaucoup sont pareils. Moi, qu'est-ce que je ferai J'irai utiliser les codes de la, du monde corpo. Et je ne dirai pas que j'ai un programme d'accompagnement, un programme de coaching. Je vendrai une franchise. Et dans la franchise, je dirai un message où, dans la franchise, on peut mutualiser le marketing, la vente. La finance et que dans ma franchise, j'ai un programme d'accompagnement parce que chaque franchise a un programme d'accompagnement. Donc là, je crée un nouveau positionnement sur le marché, coach, thérapeute, etc. intégrer la franchise ABCD qui vous permettra d'avoir un pôle marketing, un pôle vente. Et dedans, tu peux mettre, ça veut dire du conseil en marketing, du conseil en vente, etc. Un conseil juridique et justement euh, derrière, de dire, il y a tout un accompagnement à l'intérieur. Ce qui permet la franchise, ça rassure les gens la franchise parce que c'est communauté. Les gens se rejoignent et donc, tu vois, tu rentres dans un truc. Et moi demain, un coach qui dit rejoignez ma franchise et plus mon programme d'accompagnement, tu transformes le marché et tu plies le game aujourd'hui. Si moi, je devais tu faire vois ça... une
0: franchise, une franchise, c'est euh, quelque chose que tu tu, tu peux revendre. pince et, Exact, ah. euh, c'est ça. Après, tu peux, ça se valorise
1: une franchise. Alors, attention, quand je dis créer une franchise, juridiquement, créer une franchise, il y a des points juridiques à faire. Mais le ah ouais. mot « franchise » peut être juste une Ah image. oui, c'est juste
0: un mot. C'est juste un mot. Ouais, ouais. Exact,
1: c'est juste un mot. Mais tu vas quand même euh, encaisser les gens sur ton GoCardless, euh, euh, sur Stripe, sur le... mais c'est le message. Et après, quand tu crées ton offre au début, tu vas pouvoir la sophistiquer après. Et donc là, juridiquement… Créer euh, une, un vrai système de franchise et où tu vas faire modifier les boîtes des gens, parce que généralement, les coachs, les thérapeutes, ils fonctionnent qu'en auto-entreprise. Tu peux les faire évoluer et grandir en les faisant passer en société, en les accompagnant sur le truc. Toi, tu t'en fous si tu ne sais pas le faire. Prends des gens qui savent le faire. Tu ah vois ouais. et donc, c'est comme ça, en fait, que tu dis tiens, je, je, je vends du coaching business à comment tu peux step-up en prenant des points dans un marché corporeux et te dire tiens comment je peux l'inculper dans mon marché web entrepreneur ça tu pourras le couper si tu veux le faire et travailler dessus mais faut faut réfléchir hein. ça tu tu le fais pas ouais, euh, ouais, bien sûr. un webinaire sur ça en une semaine non tu peux faire des tours dans la forêt pendant des semaines euh, voire un mois deux mois trois mois tu penses écris tu te fais des vocaux à toi-même tu essaies d'imaginer le truc tu design l'offre et c'est ça en fait aujourd'hui donc j'en reviens à la question sur c'est quoi en fait les grands blocages que tu vois dans un milieu scaling de manière générale c'est ça c'est la non maîtrise des gens sur les bases et surtout la non-curiosité de l'implémentation des mécaniques et de l'expertise que peuvent avoir les autres mondes au sein de ton propre monde à toi. Donc ça, c'est vraiment le premier, le premier, premier point. Dans un milieu d'équity, euh, quand les gens commencent, euh, le plus grand frein dans lequel je vois, c'est justement le sentiment de euh, pouvoir euh, ne pas lâcher son propre bébé en fait. C'est-à-dire, je fais de l'equity, ok, mais j'ai un business et j'ai peur que si je le lâche, il y a tout qui, qui te coule en fait. Et donc, ouais. si tu veux, c'est… Euh, les erreurs principales dans l'equity, c'est la non-connaissance la non d'instructuration quand tu veux partir ou lâcher un petit peu plus ta propre boîte. Pourquoi Parce que tout le monde apprend le scaling, mais le scaling où c'est toi qui es dans ta boîte, c'est toi qui scale. Ah, ouais, ouais. Même si ouais. en tête, c'est toi qui scale. Et nous, on amène la différence de comment tu peux faire en sorte que les autres te scale. Tu vois et, et donc, ça, c'est justement le plus compliqué dans une phase d'equity, c'est l'identité. C'est passer du du mec qui se dit « je suis un marketeur, je suis un coach, je suis un sales » à « je suis investisseur ». Et c'est okay. cette transition. Et une transition d'identité vient toujours avec un chaos. C'est difficile ouais, ouais. Tu vois, de, de, de se dire « changer d'identité », ça demande un peu des phases de turbulence. Et donc, il faut que ces entrepreneurs se disent « ok ». Parce que dans les phases de turbulence, tu peux perdre du chiffre d'affaires. Tu peux perdre de l'oseille. Peux... Mais c'est évident, tu dois passer par là. Ou alors, des fois, tu en gagnes trop et tu te perds, et tu reviens à ton scaling, tu n'oses plus ressortir. Donc, c'est justement ça. Après, le scaling général, ça reste, ça reste pareil, c'est les bases. Parce qu'aujourd'hui, franchement, je te dis la vérité, euh, développer un business, au moins un million, c'est assez facile. Hein. Euh, c'est un peu le schéma un peu à la con que tous euh, mes copains coach. Pourtant, quand je dis schéma à la con, c'est mes, mes copains qui sont aujourd'hui les leaders du marché sur ça, qui le disent. C'est euh, euh, un avatar, une offre, un tunnel, euh, un million. Euh, ouais. Oui, c'est vrai. Tu ne tu, 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 tu penses pas à un million de trucs, tu fais ton tunnel, tu y vas, tu fais ton offre, tu optimises, tu les KPI, les gens sont venus à ton webinaire, pas ton webinaire, combien tu as eu d'appels, tu optimises, tu écoutes tes... Enfin, voilà, mais compl... La constance chez l'humain
0: est compliquée. C'est vrai que pas... ce que tu me dis, ça m'a ça, ça fait sourire avant. Euh, marché, niche, cible, offre. Enfin, ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait c'est vrai que c'est souvent euh, la base que bah, moi-même euh... moi j'oubliais. tu vois ouais mais des fois tu penses savoir les maîtriser et je les vois mais parce que c'est
1: mes copains qui, parce que j'ai des copains qui sont dans Equity Mastermind qui sont rentrés avec moi et j'en ai d'autres c'est des copains mais qui ne sont pas rentrés dans Equity Mastermind et petit rappel s'ils m'écoutent là bah venez dans Equity Mastermind les copains <rire> Parce que voilà, parce qu'on a des copains qui disent, ouais, voilà, travaille sur ton offre irrésistible, travaille sur ta différenciation, sur ton, sur ton offre intuitive. Sur... Ok, mais quand tu restes segmenté dans tout ce que tu as toujours connu, c'est compliqué. Il faut aller voir ce qui se passe dans les, les mécaniques d'autres business. Sauf qu'aujourd'hui, les plus gros formateurs en, en business aujourd'hui, ils sont enfermés aussi dans leur propre business. Et c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y en a qui viennent me parler. Euh, il y en a qui sont dans Equity Mastermind où ils viennent justement prendre aussi en disant Putain, ça, c'est pas con, je vais pouvoir intégrer ça. Et tout de suite, ça make sense. Tout de suite, tu crées des nouvelles offres, tout de suite. Et là, comme ils ont créé un mouvement de différenciation, ils le protègent, ils, le, ils font un petit brevet dessus sur, sur un truc. Et dès qu'il y a un, 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 un coquinou, un autre formateur qui veulent prendre un peu les mêmes choses, ils le prennent. Sauf que c'est compliqué de pouvoir copier quelque chose qui est dans un autre monde dans lequel tu as toujours vécu. Ça crée une friction. Donc, ça te protège un peu plus. Ouais, tu, ouais. tu peux pas te battre avec des gens qui sont dans le même monde que toi parce que ça va être à celui qui sera peut-être le plus fort en message en trucs en... Ouais lui fou. qui aura le
0: plus, le plus de, de, de visibilité au final et qui arrivera le plus à, à amener les personnes à lui qui va, y arriver, qui va gagner le, le plus
1: Ouais c'est celui aussi celui qui résoudra peut-être d'autres besoins humains si tu vois c'est ça qui est drôle aussi dans Equity Mastermind c'est qu'il y en a qui viennent ils veulent ni racheter de boîte ni faire de l'equity euh... Ils n'ont pas besoin qu'on les aide sur ce qu'elle est leur boîte. Pourquoi ils viennent alors bah, ouais. Ils viennent parce que c'est un besoin chez eux qu'ils ont de contribution, un besoin d'accomplissement, un besoin de partage, un besoin de nouveauté. En fait, ça vient nourrir d'autres besoins chez eux et que la promesse délivrée, ça leur plaît pas. C'est l'ensemble le, des besoins que nourrit cette promesse qui leur plaît. Okay. Et donc, tu peux créer un programme d'accompagnement. Tu, tu, tu vois, je te prends l'exemple de, de la franchise. Ouais. Une franchise, bah, ça fait un aspect communautaire. Tu vois quand tu te dans la rue, je sais pas, les boulangeries Paul, c'est sous forme de franchise. Tu vois ouais, bah, franchise, as, tout ton ouais. réseau, as tout ton réseau. Quand, quand toi tu gères ton truc Paul et que tu vas je sais pas, à Rennes et tu vois un autre boulangerie Paul, bah, c'est ton pote, l'autre gars. Bah, là, c'est pareil. Si tu es sous forme de franchise, tu mutualises et surtout dans un milieu web entrepreneur, les gens, ce qu'ils détestent le plus, c'est le marketing et la vente. Donc, si tu arrives à faire en sorte que tu peux, au sein d'une mécanique, leur mettre une structure qui va les faciliter là-dessus, les mecs qui viennent te rejoindre. Et en plus, dans ta franchise, tu peux leur vendre un programme d'accompagnement, donc ton coaching ou ton truc, plus tu peux prendre de l'équity dans ces boîtes-là. <rire> tu vois le truc Donc... Euh... Et oui, parce que tu as, as les redevances après qui remonte et tout. Donc tu peux, après, tu as des systèmes de franchise, mais tu peux faire des franchises en equity. Ou tu as des, certaines parts de business, etc. Les dividendes remontent ensuite à la boîte en haut. Euh, tu as plein de trucs. Et surtout, comme les coachs ou les thérapeutes, parce que je reprends l'exemple de thérapeutes, ils ont souvent aussi des cabinets. Tu peux à côté monter ouais. une SCI qui va racheter les cabinets, justement, des, 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 des cabinets euh, je sais pas, de thérapeutes qui sont là à côté. Parce que c'est quand même bien de ne pas que faire de l'étiquette. C'est bien d'avoir... Parce que c'est de l'actif. Hein. Euh, bah, oui, moi, je ouais. préfère quelqu'un qui a un cabinet où il a de limo dedans, il a une clientèle, qui a un mec qui vend euh, du 5000 5000 balles sur trois mois, euh, sur un truc. Et c'est OK, les, les deux sont excellents. Mais il y en a un qui va se vendre et l'autre non.
0: C'est vrai ah. que c'est... Tu as tout dit. Il y en a un qui va se vendre et l'autre, il va... il vaut rien. Donc, euh, le jour où ça se casse la gueule, tu as, as au moins le truc qui se vend. Ouais, ça permet de diversifier. Alors, il faut avoir les ouais, moyens. Ouais. Bien sûr. Vrai.
1: Au début, c'est compliqué de se diversifier. Ah, au début, il et... faut focaliser sur, sur un même truc, etc. Et, et avancer. Mais... Euh... Mais ouais, c'est inspirant. Tu vois, moi, c'est ça qui m'inspire. C'est ce genre de discussion, c'est amener les gens à penser sur un autre truc. Alors même moi, j'ai mes challenge aussi. J'étais en appel tout à l'heure avec un gars que j'aime beaucoup. On l'appelle Roger. Enfin, il s'appelle Roger, mais tout le monde l'appelle Roger. Je, je l'aime beaucoup. Euh, c'est peut-être bah, une des personnes à qui je pourrais t'orienter. Tu vois, j'ai peut-être trouvé la, <rire> la deuxième. Ça fait euh... fait derrière, non, <rire> non, non Non, non, non. Et, euh... et donc, justement, il, il me disait, même moi, dans mon branding, tu vois, là, les trucs que je te partage, euh, c'est des trucs que les gens diraient, putain, mais en fait, c'est ça que tu apprends dans Equity Mastermind, parce qu'on apprend aussi à celui qui, bien sûr, a l'argent pour pouvoir rentrer avec nous dans Equity Mastermind, je sais pas, un coach qui est solopreneur, mais qui a de l'argent et qui veut venir, on va, lui, on va le transformer, on va le transformer au niveau de son, 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 son mindset, son business, etc. Donc, même s'il fait pas de l'equity dès le début, parce que la ouais, philosophie, ouais. c'est comment sur ton chemin dans lequel tu es, tu peux inclure une philosophie d'equity. Nous, on n'est pas là pour faire changer les gens de schéma. Tu vois, c'est « Ah, euh, bon, j'ai euh, euh, fait du dropshipping. Bon, maintenant, je fais une agence marketing. Et après, je deviens coach business. » C'est des chemins différents. Nous, on dit « Reste sur ton chemin, mais inclut une philosophie d'equity. » Et une philosophie, c'est une manière de penser, une manière de voir le business, une manière de l'interpréter. Et donc, c'est là où on dit aux gens. On dit à la place qui sont dans une voiture sur une autoroute et qui sont à fond, c'est bah, rester sur la même route, mais voler en hélicoptère. Et là, vous avez une vision à 360 de ce qui est autour de vous. Et vous pouvez piocher des trucs tout en restant dans votre direction. C'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est pour ça que des fois, j'ai du mal à, à peut-être l'exprimer dans, dans notre branding euh, ouais, sur, ouais. Sur, sur ce qu'on fait. Parce que bon, la meilleure façon, c'est de parler avec moi après. Bien sûr,
0: bien sûr. C'est ce ah, intéressant. Euh, tu parlais justement avant de ça nécessite de changer d'identité et du coup, il y a une phase de chaos. Ça, c'est normal. Mais du coup, toi, tu as forcément dû la vivre aussi, je pense, cette phase de chaos Comment tu as réussi justement à, à faire ce switch euh, entre euh, bah, j'ai mon agence et je passe d'entrepreneur de, qui, qui a scalé et ainsi de suite à l'investisseur à la tête d'un mastermind comme ça
1: ouais, Très bonne question. Euh, en plus, on en a parlé un petit peu avant, euh, avant l'appel. Euh, pour résumer l'idée, justement, dans l'ensemble de l'évolution de mon identité, je suis passé par trois phases. Le solopreneur, le chef d'entreprise et l'investisseur. Parmi l'évolution sur ces trois phases, il y avait deux grandes énergies qui étaient associées. Si tu veux, si tu mets les trois l'un à côté de l'autre, tu fais un rond, tu les entoures, et il y avait deux énergies, en gros, qui, euh, qui se confrontaient. Le premier, c'était vraiment une énergie que je pourrais appeler euh, spirituelle, c'est-à-dire lâcher prise, euh, vraiment connecté à, à moi-même, à mon amour, à l'amour pour les autres, à vraiment ressentir. Il n'y a pas des mots, des fois, pour le dire, mais tu es, es aligné vraiment avec... Plus que qui tu es, tu vois, c'était aligné avec. Là, moi, je me sens aligné avec moi. Mais des fois, tu dois être aligné avec le contexte dans lequel tu es. Et c'est une énergie, tu vois. Et cette énergie-là d'amour, je l'ai, euh, euh, je l'avais quand j'étais chef. Euh, non, quand j'étais solo et à la moitié de mon aventure de chef d'entreprise. Ça, c'était la première énergie. Ensuite, je suis passé dans une énergie ce qu'on peut appeler un peu dark énergie, qui est vraiment l'énergie de accomplissement, euh, écraser les autres. Euh, la peur de perdre, la peur du manque et donc de toujours avoir plus, le jugement. Euh, et, et je suis tombé dans ce truc-là vraiment vraiment euh, pendant le, le Covid où euh, c'était vraiment, euh, je sais pas avant où j'avais de l'amour pour pour tout ou de la compréhension euh, sur le truc. Putain, je suis parti vraiment en mode euh, si tu captes pas tu te dégages, tu vois genre et parce que je sais pas. J'sais... On, on embauchait des gens, tu captes pas, tu dégages. Tu vois, c'était embauché sur les valeurs, virer sur les valeurs. Tu, tu prends, tu, tu, mais, mais avec une forme de férocité sur ça. Et là, avant où j'avais mon côté très spirituel, je n'ai jamais été aussi aligné, je m'aimais jamais autant. Enfin, c'était incroyable. Euh, sauf que j'avais rien. J'étais dans ma piole chez mes parents. Je, oui, je gagnais 8000 sur, sur le truc. Je voyais je, un peu nomade, etc. J'étais, wow, je me sentais libre, tu vois. Genre, le, ce, un sentiment de liberté, c'était incroyable. Et après, par contre, euh, je vole en business class. Euh, on a euh, un écosystème valo à plus de 20 M. Euh, euh, on, a, pff, on génère euh, 100, 200, 300 euh, K mensuels sur l'ensemble mensuel, sur de l'écosystème, sur le truc. Mais putain, j'ai l'impression que je n'ai jamais eu autant de trucs euh, de possession matérielle, mais je n'ai jamais été aussi, euh, des fois, euh, désaligné de qui j'étais ou pas heureux, en fait, sur le truc. Mmh. Mais j'ai conscience que le chemin que j'ai emprunté était temporaire. C'était assez long, je trouve, parce que pendant bien une année et demie, des fois, c'est long, hein, un an et demi, que tu passes dans une situation comme ça, tu te dis « ok ouais, ». Ça commence à piquer un peu. Ça, ça pique un peu, franchement. Et, et là, justement, comme on a mis en place tout ce qu'on devait mettre en place, là, on a une vision claire de ce qu'on veut faire, et on est plus en mode « on arrête de créer, maintenant, on, est, euh, on a, a l'ensemble des trucs qui fonctionnent, on optimise, on avance, on fait, on a créé une différenciation, il y a un branding, il y a un truc » il y a le fonds d'investissement qui va arriver. On avance, on a la vision sur 10 ans, et maintenant, on est un peu plus fluide. C'est un peu comme euh, tu es sur une autoroute, tu as deux heures de trajet à faire, il y a euh, 50 voitures qui sont devant toi qui créent un bouchon. Tu sais que si tu es la voiture de devant, tu continues ta route, mais tu n'auras plus besoin d'accélérer comme tu seras le premier sur la route. C'est toi qui drive le chemin. Ouais, Alors ouais, que ouais. Quand tu es dernier de la file... Accélère comme un fou pour dépasser, tu vois tout le monde et es à 200 et tu es stressé, tu vois, tu dois regarder à gauche. As de... Et une fois que tu as dépassé, c'est toi qui donne le tempo. Et là, on est plus là. Maintenant, c'est nous qui donnerons plus le tempo sur le truc. Et donc, on avance sur, sur tout ça. Mais oui, okay. l'identité vient des fois avec euh, le chaos, le fait de se poser des questions, et d'où l'intérêt numéro un d'être entouré, en fait, d'être vraiment, vraiment, vraiment entouré.
0: Toi, tu as toujours été entouré Tu as toujours été dans un programme ou dans un accompagnement ou coaché
1: Ouais, déjà avec mes associés, je suis ultra entouré, on communique tout le temps. Ouais, c'est vrai que tu associé. C'est bien de pouvoir avoir cette force parce qu'on on est, on est ultra complémentaires et franchement, on, on, chacun connaît la famille de l'autre, on passe des soirées ensemble et tout. Enfin, on est ultra, ultra proche. Donc ça, déjà, ça aide beaucoup. Mais forcément, des fois, tu as besoin des gens d'extérieur à ton écosystème pour t'aider. Et à côté, il y a un truc qui m'a énormément aidé et, et où, justement, je suis aussi associé dans, dans ce business-là. C'est avec mon ami Gaëtan Louis. Et tu vois, il y a encore une autre personne peut-être que tu pourras interroger, qui a le cercle d'élévation euh, mon élévation, ça s'appelle, et euh, justement, c'est un, un mastermind où euh, deux fois par semaine, euh, l'ensemble des gens se connectent et viennent vraiment utiliser l'esprit de l'égrégore. Donc, c'est, tu vois, 1 plus 1 égale 3, c'est... Quand tu dis... Là, tu vois, tous les deux, on est en train de brainstormer et donc, il y a une énergie en haut qui se crée. On est une troisième personne. Ben là, c'est pareil, sauf qu'on est une centaine et donc, tu as une centaine de personnes qui se connectent. Gaëtan nous fait suivre quatre exercices qui ont été partagés par euh, Napoléon Hill, etc. Euh, d'avant où on se connecte à notre gratitude, on se connecte à notre vision et en fait, pendant une heure, des fois, on, on ferme les yeux, on est connecté à, à 100 sur le zoom et on, et on réfléchit à ce qu'on veut euh, avec euh, okay. un film. On se crée un film et ça, je fais ça depuis trois ans. Et c'est ça qui m'a énormément aidé sur, sur tout le truc. Jamais entendu
0: parler de, de ce cercle, je vais
1: d'élévation, ouais. Donc là, on est okay. en train, on, on met ces phases de scaling là en place sur, okay. euh, sur tout ça parce que pour euh, ce qu'on veut, et c'est notre, notre vision et notre mission avec ce business, comme on veut l'internationaliser, parce que le, le, le process est le même s'il y en a 10 qui viennent dans le groupe que s'il y en a 100 000. Tu parlais reste... de
0: EQT ou de. Ah non, de, bon,
1: et donc justement, on veut en faire un programme où toutes les personnes qui euh, ont besoin de se connecter à un espace avec d'autres personnes pour pouvoir aller plus vite puissent le faire. Parce qu'on part d'un principe que la seule et unique façon de pouvoir réaliser ses rêves personnels, c'est au travers de la réalisation de rêves collectifs. Plus t'aidera la somme d'un groupe tendre vers une vision en te détachant de tes propres objectifs, plus ouais. tes objectifs à toi pourront être atteints. Et donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est complètement dans la vision de ce qu'on fait avec aussi Equity Mastermind. C'est-à-dire que demain, tu vas aller racheter une boîte à 50 millions. J'en suis pas capable aujourd'hui. Mais peut-être que si on était sans à y aller avec chacun dans son bon rôle, on pourrait la prendre.
0: Tu vois mmh. Je vois. Ok. Ok. Intéressant. Euh, J'ai envie de te demander un peu qui ont été tes sources d'influence et d'inspiration sur ton parcours.
1: Euh, ouais, toujours, je vais reprendre un peu les mêmes principes de, de l'ensemble de mes identités parce qu'il y a des gens qui m'inspiraient d'avant, qui ne m'inspirent pas, qui m'inspirent plus aujourd'hui, mais pas ben, moins, quoi. Ouais. mais genre, je les écoute plus. Quand j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale, c'était beaucoup euh, euh, de la motivation. Donc, tout ce qui était euh, à l'époque euh, David Laroche, euh, mm. tout ce qui était euh, euh, Tony Robbins, euh, Gary V, euh, vraiment sur, 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 sur ce côté-là, en fait, tu vois, très mindset, très business. Pas des gens avec qui j'ai côtoyé forcément dessus, mais ouais. des gens qui indirectement m'ont inspiré. Euh, dans mon esprit entrepreneurial euh, de développement, euh, je te dirais après, euh, là pour le coup, quelqu'un que je connais, euh, bah Julien, euh, Julien Musy, euh, ouais, ouais. que euh, c'est drôle parce que j'adore je, je, ce qu'il fait. C'est incroyable, mais je, humainement, j'ai je, du mal à me connecter avec lui. Je, si je suis avec lui au resto pendant une heure, je ne saurais pas quoi lui dire. En fait, je ne sais pas. J'ai du mal à parler avec ce gars. Par contre, je suis inspiré par ce qu'il peut... Euh, proposer tu vois et, et faire même s'il y a des choses où je suis moins après aligné euh, okay. sur les trucs mais dans mon esprit chef d'entreprise sur système process ça m'a pas mal aidé euh,
0: là dessus il est bon ouais.
1: euh, sur, sur ça euh, bah après attention il n'a pas réinventé la roue
0: hein, non, pas... non 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 euh, je, je vois un petit
1: peu d'où ça sort ouais mais humainement je... Voilà, je, je, je le considère beaucoup euh, et, euh, et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément après il y a tous les bouquins comme ça scaling up euh, ah ouais beaucoup, je connais excellent beaucoup, beaucoup de livres qui m'ont inspiré euh, je te dirais aussi euh, les livres de Russell Brunson euh, je te dirais en dernière en date peut-être le plus récent euh, qu'on m'a fait découvrir on m'a dit ah oh, putain euh, euh, le mec fait comme toi mais plus loin encore euh, Alex Ormozy euh, ah oui. aussi euh, sur, sur ce qu'il a fait euh, même si très peu de gens comprennent là où comment il est arrivé parce qu'il parle de il a il a il a généré 100 millions mais très peu de gens savent comment il a généré 100 millions il n'a pas vendu pour 100 millions il a enfin il n'a pas vendu il a pas fait 100 millions de chiffre d'affaires il a fait l'ensemble de ses boîtes était valorisé à 100 millions les parts qu'il avait et il est sorti avec ça donc c'est ce qu'il n'explique pas dans le truc parce que tu peux pas expliquer ça c'est pas la cible tu vois des gens qui... ouais
0: c'est grand public le livre enfin, c'est là c'est ouais, l'entrée quoi
1: mais il n'a pas vendu 100 millions euh, de, de chiffre ouais. d'affaires sur, sur ce qu'il faisait et euh, donc, mais ultra inspirant aussi euh, sur les gens qui m'inspirent. Et dans le milieu euh, investisseur, euh, je te dirais après Bernard Tapie euh, ah sur ouais. ces modèles-là. Il euh, y a un, un livre que je lis aussi, mais en Kindle, euh, s'appelle Venture Capitalist. Euh, C'est euh, tout ce qui est sur les fonds d'investissement, euh, la, la création, etc. Euh, des, après, des entrepreneurs de plus en plus euh, qui, qui m'inspirent. Mais pour la mécanique de ce qu'ils font, pas pour leur storytelling. Genre Anthony Bourbon, euh, ouais, les gens ouais. l'adorent pour son storytelling. Moi, je dis, oh, OK, c'est marketing. Oui, oui, oui. J'aime la, la mécanique de comment ils fonctionnent dans les deals, etc. Taï Chris aussi. Euh, mmh. Voilà un peu les gens quoi, qui, euh, qui m'inspirent. Euh, businessment parlant, développement perso euh, sur, euh, sur ça. Hein.
0: OK, intéressant. On voit plein de, plein de domaines. Et en fait, je pense que c'est un peu… Un, un, ça, ça, ça reflète le parcours solopreneur, enfin, l'identité de solopreneur, CEO, enfin, chef d'entreprise, ouais. investisseur. Euh, au début, en solopreneur, bah, c'est du David Laroche, euh, du, 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 du Robbins euh, dans la motivation et ainsi de suite. Après, euh, plutôt euh, bah, scaling, euh, mussy on est aussi plutôt sur le scaling, des choses comme ça. Et puis après, bah, là, tu me parles de d'Anthony de, de Bourbon, Thaï Chris qui est aussi un investisseur pour ah. moi. Comme Après, as,
1: tu vois, as scaling et scaling. Je, je reprends l'exemple de, de Julien, peut-être tu pourras l'interviewer, on parle beaucoup de lui. Donc si ouais, il, pas, est déjà, il est déjà passé. Ok, bon, si je repasse au passage... Euh... On lui fait bien. un coucou, mais c'est très euh, web entrepreneur. Quand tu ouais. passes ensuite dans un monde start-up, quand tu passes ensuite dans un monde corpo, c'est radicalement en fait, différent parce que tu, tu penses à ton scaling aussi en termes d'actifs. Le scaling dans ces boîtes-là n'est pas que en termes de chiffre d'affaires. Elle est aussi en termes de, de scaling, en termes de valo, ce que tu peux faire. Et dans la valo, tu as de l'actif. La valo, tu peux avoir des brevets. Tu peux... Et donc, tu as, as plein de manières en fait, de pouvoir... Ensuite, aller, aller scale des, des boîtes ou des systèmes sur, sur ouais. ces modèles-là. Euh, tu as aussi l'esprit de, de créer pour vendre. C'est euh, aussi qui est intéressant parce que tu, quand tu veux développer une boîte et que tu veux ensuite la revendre, tu, tu la scale complètement différemment. en fait Et donc, les choix que tu ferais au début, c'est-à-dire prendre des freelances limiter les frais sur ce que tu peux faire, bah là, tu vas dire non, comme je veux la vendre, je crée de l'actif directement, je fais une petite levée de fonds, par exemple, sur ce que je peux faire, ce qui me fait gonfler la valo, je montre que j'ai un board euh, de, de, de personnes et euh, je ne sais pas, sur un logiciel que je peux créer, euh, sur un truc, euh, j'utilise je, je, les codes du web entrepreneuriat avec webinaire pour faire venir des gens, etc. dedans, mais j'utilise les codes un peu start-up pour euh, lever des fonds et j'utilise l'actif des corpos pour pouvoir leur vendre. Et donc, en fait, le scaling est différent parce que le scaling d'un web entrepreneur, c'est euh, balance de la pub euh, prendre des, euh, des équipes et, euh, et, euh, et avance comme ça enfin ça ouais. fonctionne et ça fonctionne très très bien donc c'est ok et après tu vois il y a la mode aussi du CPF c'est facile de développer des business qui sont aussi en CPF tu vois pour le coup c est, c est, ça ne demande pas euh, du, 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 ça demande pas être un, un, un très bon entrepreneur de ce qu'elle est euh, une boîte CPF entre 1 et 10 millions tu vois euh, mais par contre en termes web entrepreneur j'entends parce que là s'il y en a qui, qui, qui développent ça euh, ils peuvent se dire mais par contre ce qu'elle est une boîte en termes d'acquisition sur un million, quand tu es dans un monde web où tu vends du CPF, c'est assez c est, c est classico. Par contre, tu vas devoir développer des compétences qui sortent du monde du web entrepreneuriat pour rentrer dans le monde corpo, pour rentrer dans le monde startup. Un peu comme Alex Dana, tu vois, que tu as, as interviewé ouais. avant. C'est ouais, euh, bah, vente de, de CPF, mais derrière, c'est va recruter des équipes, va manager des équipes, va ouais, le centaine aujourd'hui, Les...
0: c'est d'autres. notre design
1: notre manière de scaler quand tu es là, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de web entrepreneurs, quand ils dépassent ce système-là de, de faire un million ou qu qui sont bien structurés, bah, tu te rends compte que la plupart du temps, c'est quels sont les codes corpo et les codes start-up que tu peux utiliser qui te permettent ensuite d'aller plus loin. Parce que le monde du web a ses limites sous une forme.
0: Bah, tu vois, Alex, hier, on en, on en parlait. Moi, à la base, je suis un ingénieur en production. Donc, euh, yeah. je suis expert ligne. Encore une fois, un lien avec le Japon, tu vois. Uh... Euh, et, euh, et, il dit, et il disait que c'est. Euh... C'était le, le... un des gros switch chez lui. Ça a été de mettre la philosophie Lean dans sa boîte et d'appliquer des process Lean qui viennent du monde corpo. C'est du monde industriel complètement.
1: C'est ça, exact. Ouais, complètement. Mais qui
0: fait qu'il a pu mettre des process en place, stabiliser les flux et ainsi de suite. Et ça, tu ne le vois pas dans le milieu du web entrepreneuriat. C'est quelque chose qui est très peu communiqué. Euh, je crois que enfin, j'ai fait un podcast sur le Kaizen et sur la philosophie Lean. J'ai tapé le mot dans, 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 dans Apple podcast Personne en parle, personne. Alors que pourtant, c'est une entreprise, c'est la base d'une un, entreprise qui est stable pour moi, sans avoir de, de, de réel, euh, sans parler ligne Mais s'il n'y a pas ça, ce n'est pas, pas viable pour moi.
1: Ouais, non, non, c'est c'est clair. Et donc ça, c'est dans un autre monde après que tu apprends. C'est pour ça que maintenant, comme on est dans un monde euh investisseur, je dirais, mais même le mot investisseur, ça fait un peu égotique. Un peu. Tu vois, quand je dis solopreneur et tu dis investisseur après, tu as l'impression que le niveau... Oui, il y a c deux mondes. Non, c est... C est deux mondes mais... Oui, il y a deux mondes différents, mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Sur le monde d'investisseurs, ça demande des compétences et l'expertise qui sont différentes qu'un nomade digital en mode solopreneur parce que les boîtes dans lesquelles tu vas investir ton oseille t'as intérêt de comprendre ce que c'est que de scaler une boîte, que de savoir les process de recrutement, que un peu avoir l'esprit coaching. Forcément, ça demande, des compétences, ça demande des compétences différentes. Et généralement, un investisseur a beaucoup plus de problématiques euh, ou d'autres problématiques qu'un solopreneur. C'est des problématiques différentes euh, à un autre niveau, etc. Mais.
0: Euh, ouais, bien sûr.
1: Bien tout, sûr. Tout aussi intéressant.
0: J'ai envie de te demander quel est le, le meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros que tu as pu faire Récemment.
1: Ah, récemment, ok. Euh, moi, je, te, je, je vais t'en dire deux. Je vais te dire, c'est quoi le meilleur achat à moins de 100 euros que tu peux faire et qui est juste, juste dingue euh, de manière globale, le premier truc qui m'est venu, je te partage vraiment un petit ah, qui m'est venu, euh, je te dirais c'est les voyages, euh, c'est euh, voyager, donc je te dirais, prends un billet d'avion à 60 balles aller-retour pour aller à Londres, euh, une journée et euh, les autres 40 balles, tu vas parler à des gens, euh, va voir, euh, va faire des trucs enfin, bref, et tu, et tu reviens après, voilà tu, tu vois, alors, <rire> de balles, balles, tu te fais un petit truc un petit trip comme ça, parce que les voyages euh, les voyages c'est juste incroyable, donc je serais le meilleur outil de développement personnel et de connaissance de soi et de s'ouvrir au monde c'est de voyager. Le deuxième, globalement, après, je te dirais quand tu es un peu en mode solopreneur, etc., je te dirais euh, la lecture, lire, 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 apprendre, se challenger, etc. Donc, je te dirais 100 balles dans, dans des livres, en fait, tout simplement
0: que tu lis encore, encore et encore,
1: tu vois, genre plein de fois. Donc,
0: choisir des, des bons livres, quoi. Ouais, carrément.
1: Et, euh, et le meilleur, donc là, là, tu me challenges un peu. C'est quoi le meilleur investissement à 100 balles que j'ai fait récemment, c'est ça
0: C'est ça. Après, le récemment, tu peux le mettre entre parenthèses. S'il n'y a pas.
1: Ouais, de, de cette dernière année, tu vois, par exemple. Si je ouais, veux, voilà,
0: ouais. En,
1: je parle quoi, en termes business ou… Euh... Non, non, ça, tu peux me dire euh... ouais. ce que tu veux. À moins de 100 balles. Le truc, c'est que j'allais te dire, il y a des trucs que je fait grave cool, mais qui sont au-dessus de 100 balles. Euh,
0: c'est là, là tout le challenge. Là tout
1: le challenge. Euh, normalement, forcément, si c'est un truc utile, il doit être à côté de moi. Donc, euh, à moins de 100 balles… Qu'est-ce que je dois avoir J'ai un truc qui me vient à l'esprit parce que je vois ça, une image, là. Bon, Je ne sais pas si tu vois, c'est une image... Je ne capte pas avoir. ce que c'est. Même si je te montre, tu ne comprendras pas. L'investissement à moins de 100 balles que j'ai pu faire récemment, ou ce que je vois, c'est faire un... Donc, c'est en lien avec le truc qui est là. C'est un ami qui me l'a fait. Euh, c'est euh, inviter mes amis à la maison, ce qu'on a fait la semaine dernière, jeudi dernier, euh, pour euh, faire un repas tous ensemble. On a fait des bruschetta Donc, comme je les allé faire, j'ai dit soirée bruschetta. Et où, justement, chacun devait ramener des éléments qui font penser à, à chacune des personnes et où on s'envoyait de la gratitude, etc. Donc, j'ai acheté peut-être pour 60 balles de bruschetta ou faire des trucs, de, de trucs. Et en fait, je te dirais, l'investissement, euh, pour moi, que j'ai fait, c'est juste euh, payer des petits trucs comme ça, un repas être entouré avec des, mes amis des gens que j'aime qui sont pas forcément dans le business dans le truc mais tu, tu sors de ce monde ouais, ouais. tu as juste un putain de bon moment dans un resto dans un truc voilà tu, tu, ce serait ça c'est un moins de 100 balles forcément c'est un truc à la con mais qui a beaucoup de signification et le truc à la con qui a beaucoup de signification c'est un repas avec des gens que t'aimes tu vois genre euh...
0: ok ouais, ah, c'est ce un, un bon message et, et ça montre aussi un autre message c'est que as dit des, des potes qui sont pas dans le web et euh, bah ça c'est aussi important d'avoir des amis qu'on... Qu bah, qu'on a qui sont pas forcément dans le business ah ouais moi c'est mes amis enfin
1: c'est mes amis de, depuis que je suis euh, tout petit quoi donc euh, ah ouais,
0: ouais. moi donc, je les ai aussi ah, mes amis depuis tout petit mais ah, tu sais des... des fois il y a un, un mouvement un courant qui dit euh, ouais si euh, si c'est pas des personnes qui t'élèvent ça sert à rien il y a beaucoup de personnes qui peuvent se couper de l'entourage proche généralement si ça reste tes
1: amis moi je vois mes amis moi ils m'élèvent hein. ils, ah bah ouais. ils font le business euh, ils ont pas de, de trucs, ils gagnent pas euh, des, des centaines de milliers d'euros euh, par an, euh, mais ils m'apportent plus qu'un euh, gars à la con qui a, un, qui a un business à 5 millions, mais que je peux pas blairer tu vois.
0: Genre, euh... Ouais, ouais, bah, ouais, clairement, ouais. ouais même euh, passer un bon moment, s'éclater, boire un coup avec des potes. Euh... Ah, et rigoler. Aussi... Que... Ouais, c'est ouais. ça. Genre hier,
1: on a fait un petit truc Team Building où je suis parti au ski avec un de mes associés. Genre, grave cool, tu vois.
0: Euh... Ouais. Faire des,
1: petits, des petites expériences comme ça truc comme ça.
0: Ok. Euh, si tu avais juste un seul livre à garder avec toi, euh,
1: le seul livre que je garderai, ce serait, euh, c'est ce serait...
0: un livre, mais
1: c'est plus un, un regroupement de livres. Ok. C'est plus mon livre à moi. Et mon livre ah, à moi. Ouais. C'est, okay. j'ai pris depuis 2016, euh, un peu journaling. Et j'ai des carnets où, quand j'étais encore à la banque, je disais, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard, mais je me laisse le temps de. Et j'ai commencé mon premier livre comme ça. Donc, si je devais garder quelque chose, ce serait plus l'écriture de ce que j'ai pu faire un peu au fur et à mesure des années. Ou des fois, j'écrivais, là, c'est la merde, on a perdu des clients, on a perdu ça, il faut qu'on se bouge le cul. Et de l'autre côté, je dis, waouh, incroyable ce qu'on a pu accomplir là -dessus. Donc, je, je garderais okay. plus, moi, mes souvenirs. Aucun livre. Okay. Parce que tous n'auraient pas forcément la valeur attendue. Ce serait mon bouquin à moi d'écriture de, de ce que j'ai pu faire, mes notes.
0: Ok, intéressant. Tu écris tous les jours ou tu as un rythme particulier ou...
1: J'écrivais, de, de c'est pareil. Quand tu commences en mode solopreneur et que tu es à fond dans Tony Robbins et tout, bah, tu écris six fois par jour. Et voilà. après, euh, bah, tu, tu le fais. Ouais, des fois, euh, c'était une fois par mois. Euh, des fois, c'était des, des trucs. Donc, euh, de temps en temps, j'écris. Euh, voilà, j'ai pas de trucs. C'est quand je me sens inspiré. Des fois, pendant trois mois, j'écris pas. Et quand j'écris, je fais juste le feedback des trois mois. Ça me donne un, un résumé global et un ressenti global euh, du, du truc. Mais euh,
0: voilà. Ok, cool, intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais bien aimé que je te pose
1: On m'a déjà posé cette question-là. Le seul truc qui me vient en tête, euh, je te dirais, c'est plus un, un, un regret, en fait, que j'aurais, mais qui nous rappelle que la vie, en fait, elle est... Elle est des fois triste et elle est des fois belle. Euh, mon plus... La question que tu aurais pu me poser, c'est quoi mon plus gros regret de la vie Et je te dirais que demain, quand j'aurai un enfant, euh, il ne pourra pas voir son grand-père, en fait. Parce que j'ai mon père qui est mort il y a neuf mois, en mars, le 23 mars. Et c'était le moment où on lançait euh, Equity Mastermind. C'était euh, le, le, le 22 mars, je lançais le premier webinaire d'Equity Mastermind. Et le 23, mon père est parti. Et donc, en fait, c'est pour ça que ça m'a rappelé et ça m'a re-ramené aussi, quand on parlait de Dark Energy, à vraiment quelque chose d'essentiel. En fait, c'est qu'on veut, on veut tous essayer de changer le monde, changer le truc, etc. Mais en fait, des fois, tu te rends compte que tu as un peu déjà tout, tu vois, qui est à côté. Et donc, ça, ce serait la question à te poser. Ce serait, ce serait quoi mon plus gros regret En même temps, je t'ai donné la, la réponse ouais. sur ça. Mais derrière, j'ai aussi le fait qu'on vive aujourd'hui dans un monde que... Beaucoup de gens détestent les réseaux sociaux, le truc, mais aujourd'hui, quand mon fils aura, ou ma fille aura 20 piges, bah, grâce à Snap, je pourrais lui montrer son grand-père d'il y a 20 ans, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est ouais. un, peu, un peu tout ça. C'est pour ça que maintenant, ma philosophie de vie, de ce que j'avais d'avant, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'avant, j'ai des carnets, hein. dans mes carnets, je te les retrouve, je te les lis, inspirer 10 millions de personnes, avoir un impact sur la planète. Et, et je trouve que beaucoup de gens ont ça. Mais je trouve qu'en fait, c'est un faux discours à avoir. Euh, même, c'est quoi ta mission de vie C'est quoi ton truc quoi... Tout le monde a une mission de vie. Genre, euh, moi, c'est impacter les femmes pour qu'elles se développent. Je vois le truc. Je vois que c'est, en fait, c'est faussement bienveillant. C'est bienveillant, mais faussement. Et que, enfin, après, je suis qui pour dire ça Je parle de, dans, dans, mon, dans mon truc à moi. Ah, parce, que sûr, ouais, ouais. parce que même moi, je me suis pris au jeu de vouloir changer et transformer le monde. Euh, et en fait, moi, ma philosophie aujourd'hui, c'est j'ai mis un terme, c'est avoir une philosophie à la bonne franquette. Je ne sais pas si tu connais cette expression. Ah, euh, la bonne paraît. franquette, c'est euh, les bons vivants. C'est, oh, ça sonne chez toi Putain, c'est un peu le bordel. Bon, vas-y, on se fait deux pattes, on s'assoit, on a les copains, les trucs, on rigole. On a... C'est une vie à la bonne franquette. C'est être entouré des gens que tu aimes, avec un esprit simple et fluide. Et ma philosophie business, c'est juste d'être un enfant dans une cour de récréation qui fait plein de jeux avec plein de copains. Et que si jamais dans la vie, je dois inspirer le monde ou changer le monde, bah, ce sera juste un dommage collatéral. Ce n'était pas ce que je voulais. Ce n'est plus ce que je veux. Et que si je le fais, si demain dans la rue, les gens m'adorent ou me disent, tu as changé ma vie, tu as changé le truc, ce sera juste un dommage collatéral. Tu vois, en plus, j'ai dit dommage collatéral. Ouais, ouais. Je n'ai pas dit bénéfice indirect. J'ai dit un dommage collatéral. Ça veut dire que ce n'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Mais que c'est un peu le, le, le terme que j'utilise pour le dire. Parce qu'aujourd'hui, euh, on voit qu'avoir une belle vision, avoir une belle mission et vouloir changer le monde, en fait, ça change pas. En fait ça ne fait, fait pas changer grand-chose. Et que les, les vraies mécaniques de pouvoir changer le monde, c'est justement en comprenant l'ensemble des mondes de chacun et que c'est quoi la mécanique de ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui et que si tu veux vraiment le changer, il faut utiliser les mécaniques qui changent vraiment le monde aujourd'hui. Et donc, qui change le monde aujourd'hui Les puissants Qu'est-ce qu'ils ont fait les puissants Bah Principalement, ils ont de l'oseille. Comment ils ont fait l'oseille Ils ont investi dans les boîtes, ils ont récupéré. Donc, Private Equity fait partie aussi de ce monde. Donc, je te dis pas que, là, j'ai ma vision Private Equity. Je te dis pas que peut-être dans 20 ans, avec ce qu'on va faire, avec ce qu'on va faire, peut-être que j'aurai envie de faire une révolution aussi sur le, sur le marché, sur le truc, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec John et Johnny. On s'autorise à rentrer dans ces mécaniques de puissant, de comprendre ses fonctionnements. Et de, et de pouvoir ensuite les intégrer avec nous, avec ce qu'on a appris dans le monde du web, entrepreneuriat, qui est un monde très spirituel, de dev perso, d'accomplissement, etc., mais qu'on utilise ça. Parce que pour moi, pour changer le monde, et j'en parle beaucoup des fois, avec une amie qui est très euh, écolo, etc., bon, moi, je suis dans la ville bio numéro 1 de la Côte d'Azur, donc euh, j'achète chez le paysan, donc j'ai un esprit un peu éco-responsable. Ouais. Mais je dis, euh, changer le monde au niveau d'une politique écologique, par exemple, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui aillent dans le « dark side », c'est-à-dire des gens qui cachent faussement qui ils sont, qui rentrent en politique, tu vois, qui, qui font ouais, des. Vois. Voilà, D'Arvador, quoi, tu vois, genre euh, vraiment, et d'un coup, c'est, waouh, en fait, j'étais gentil, tu vois, je n'étais pas méchant. Bah, c'est ça, en fait, c'est rentrer tout en haut et faire comme un, un coup d'État sur le truc. Sauf qu'il faut fermer sa gueule pour faire ça. Donc, il faut de tout. Il faut des gens qui aillent dans la rue, qui aillent manifester, qui aillent faire des trucs. Il faut des gens un peu plus dans l'ombre, qui ont des convictions très fortes, mais qui doivent fermer leur gueule. Et pour pouvoir aller doucement dans les trucs pour pouvoir le changer changer le monde ça va le faire aujourd'hui avec ce qu'on a avec l'oseille tu vois pour pouvoir le faire
0: Ah oui, bien sûr mais
1: aujourd'hui tu vois pour changer j'invente le monde de la politique écologique ou de l'écologie ou de l'éco-responsabilité il faudrait beaucoup plus de milliardaires avec ces vraies valeurs là de véganisme de trucs oui, végétaux bah de... si...
0: si eux ils l'avaient euh, derrière il y beaucoup plus de leviers pour... Euh... Ça. changer les choses, créer des boîtes qui vont dans ce sens-là, investir dans des boîtes qui vont dans ce sens-là. Enfin, ouais, qu'aujourd'hui je te dis la vérité, et c'est faux. Pourquoi aujourd'hui, on se tourne vers
1: les green tech et que les puissants investissent dans ces boîtes pour avoir une notion de contrôle oui, Pour sûr. avoir une notion de contrôle. Pour, parce que ça fait joli politiquement parlant, mais derrière, c'est une notion de contrôle. Alors que si tu veux vraiment des gens qui bousculent le monde, il faut que ce soit les, les activistes que tu vois dans la rue, faudrait il faudrait qu'il y en ait un, tu lui apprennes le, le business, ce que c'est que vraiment un business, et qu'il aille... Euh, qui aille faire des trucs de fou, même, même des fois même mentir, trahir les, la fausse équipe dans laquelle il qu'on a c'est Star Wars, c'est l'ordre 66 tu vois, c'est, ah, tu pensais en fait que j'étais dans ton équipe, mais non en fait tu vois, genre, et pour moi c'est ça en fait, tu, tu peux pas changer le monde sans qu'il y ait de, de, de turbulence ou quoi, et ça je l'apprends aussi beaucoup moi dans les mangas, tu vois dans les mangas tu as toujours avant d'avoir une phase de paix euh, la guerre, les trucs qu'il y a à y avoir et c'est inévitable, tu es obligé de le faire attaque des titans, mm -hmm. euh, tu vois, c'est euh, éradication de la planète parce que les humains se détruisent, donc les titans doivent détruire la planète, sauf que tu te rends compte quand tout le monde est tué quand tout le monde est truc, le cycle recontinue. Le et donc, en fait, tu étais obligé d'entrer de dans ces trucs comme ça pour pouvoir euh, avancer et continuer. Mais c'est pour ça que l'aspect égrégore, l'aspect cercle, doit vraiment être important. Euh, et que quand tu vois les plus grands de la planète, ils se réunissent, tu vois. Ils disent, ah tiens, nous, on gouverne le monde, ben, venez, on se voit une fois par an, on discute. Ah, tiens, c'est quoi les problèmes il ah, y a lui. Comment on pourrait faire pour que ce soit un autre avantage En fait, faudrait il faudrait qu'il y ait plus de gens, pareil, hein, mm -hmm. qui ont des missions de vie, qui veulent impacter le monde, mais pas de la, la, la bonne façon. C'est pour ça que je vois aussi que beaucoup de leaders aujourd'hui du marché qui aident les gens à scaler leur boîte, eux-mêmes n'ont pas encore compris les vraies mécaniques de comment le monde change. Alors, peut-être, ce n'est pas leur mission. Moi, je parle parce que. Je prends les gens parce que quand tu écoutes ouais. ces gens-là, ils veulent transformer le monde. Donc je, je me mets à leur truc. Si vous voulez vraiment changer le monde, ce n'est pas comme ça qu'il faut vraiment faire. Enfin, comment dire Il faut comment vous faites là, mais pas que. Il y a aussi sur notre truc. Et ce serait trop bien qu'il y ait des, des fonds d'investissement qui, qui se créent avec, euh, avec des milliards d'or avec, euh, avec des gens qui, euh, qui veulent enlever euh, tous les. Tu, tu vois Putain, Après, après, après parce que je parle beaucoup, mais après, on va clôturer parce qu'on mon avis, on a dépassé l'heure. Mais le, le, ouais. le nectar, pour ceux qui écoutent jusqu'à la fin, il est là. Bon. Euh, il y a beaucoup de trucs avec la viande, tu sais, les élevages, les trucs, etc. Ouais, qui ouais. Sont... Bah, écoute, tu veux, tu veux enlever ça C'est très simple. Tu montes un fonds ou tu développes de l'oseille, tu rachètes ces abattoirs, tu les fermes.
0: Ouais, c'est pas faux.
1: Tu vois le truc Ouais, ah ouais. Tu, tu vas flinguer ton bise, mais c'est pas grave.
0: Mais si c'est vraiment ce que, que tu veux.
1: Ouais, voilà. Donc, tu rachètes des boîtes qui sont euh, de la merde, tu vois,
0: tu ah. les rachètes
1: et tu les fermes. Ou tu fais un plan de passation, parce que généralement, dans ces boîtes-là, il y a, y a des salariés, il y a des trucs, donc tu, tu, oui, tu, es, tu performes, tu, tu fais un autre, de... ouais, ouais. un autre truc. Tu vois, c'est ça, en fait. Moi, demain, si je voulais être un activiste et changer le monde, je je, je lèverais des fonds, je prendrais des pas dans les boîtes, je mentirais faussement en disant « Ouais, on va scaler, on va pouvoir faire ça avec ton abattoir, on va le multiplier, on va faire ça. Je vends une vision fausse à un gars, j'y vais et boum, je le, je le prends. » C'est ça, en fait. Et le monde, aujourd'hui, le fait, mais dans le mauvais sens. C'est, oui, on va mettre plein d'abattoirs, mais ils le font vraiment. Il faudrait l'inverser. Oui, on va mettre des abattoirs, mais en fait, on, on enlève tous les abattoirs.
0: Ouais, ouais. Et,
1: et c'est ça. Il manque aujourd'hui de gens, mais ces gens-là, je trouve que moi, ils sont dans le monde du web ce nouveau monde qu'on a développé avec le développement personnel avec le fait de pouvoir euh, s'affranchir de son travail euh, quitter la rat race tous ces gens là ont, ont favorisé le fait de, de dire aux gens que c'était possible une autre alternative mais maintenant il faut utiliser le vrai code qui se passe aujourd'hui pour pouvoir y aller moi je rêverais Moi, j'adorais un activiste qui monte un front d'investissement euh, qui ferme sa gueule tu vois euh, pendant, euh, pendant 10 ans qui rachète euh, euh, tous les, les, toutes les trucs de, je sais pas moi euh, père d'odu euh, tu vois sur, euh, sur ouais, ouais. Les... de dinde. Qui ferme tout. Et, et franchement, je vais te dire la vérité, à part euh, les, les, les beaufs de France qui euh, diront Oh non, j'ai plus de viande, etc. Moi, j'adore la viande. Je kiffe la viande.
0: Mais si j'en je ai plus, j'en ai plus.
1: J en les ai plus. J'en ai plus. Je bouffe ce qu'il y a sur la table. Mon, oh, ouais. mon plat préféré, c'est le plat qu'il y a sur la table.
0: Et non, c'est une bonne vision. C'est euh, bouge-toi le cul et fais, fais ce que. soit congruent avec ce que tu dis, mais mets-y euh, les, les deux pieds dans le plat et vas-y à fond, en fait.
1: C'est ça, ça. Et moi, c'est ce que les mangas aussi m'ont appris. C'est que des fois, tu dois. Euh, Naruto c est, c est quoi toi, ton
0: C'est quoi ton manga préféré
1: maintenant c'est One Piece avant c'était il euh, y avait plein de trucs okay. mais tu vois je prends Naruto il y a Lakatsuki il euh, bah, y a quelqu'un qui rentre là-dedans en fait qui n'est pas si méchant que ça en fait il est gentil mais il ferme sa gueule pendant 15 ans et d'un coup après euh, il renverse tout et c'est ça en fait il, il manque des gens qui voilà, qui ne mangent pas que de la lumière il manque autre chose il manque aussi des gens qui aimeraient bien bouffer un peu de l'ombre et se cacher un peu des deux. Et donc ça, c'est comme ça que sur un marché, tu crées de vrais, euh, de vrais changements. Tu vois, tu crées ton offre, par exemple, avec le système de franchise, tu incites les gens à dire qu'en fait, pour changer le monde, pour ceux qui veulent vraiment changer le monde, tu vois, pour dire que non, il ne faudrait pas faire ça. Moi, tu vois, je pourrais créer une section Equity Mastermind pour les gens qui sont euh, coachs, formateurs, thérapeutes, qui veulent vraiment changer le monde, et je leur apprends un peu le côté dark side euh, pour pouvoir y aller euh, sur le truc, etc. Et tu peux faire un truc, tu peux faire plein de trucs.
0: J'ai adoré notre échange. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Euh, en, en fait, je ne m'attendais à, à rien vu que je n'ai pas écouté d'interview avant de toi exprès. Enfin, j'ai rien écouté, à part ce que tu communiques sur les réseaux, mais tu n'es pas non plus le plus actif en termes de, de public. Mais ouais, euh, ouais j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Euh, très belle personne. Une belle vision. Un beau partage. Merci beaucoup. Bah, Où bah, est-ce est... qu'on te retrouve
1: euh, principalement euh, Facebook euh, Maxime Meyassou euh, Instagram Maxime ouais. MLX et euh, Equity Family sur YouTube aussi mais okay. principalement Instagram c'est là où on partage le quotidien donc vraiment Insta euh, Ça pour euh, que les gens veulent voir un peu les actus euh, les liens sur euh, les redirections YouTube etc donc Insta numéro 1 Maxime MLX voilà
0: ok je mets tous les liens dans la Yes. et allez euh, aller voir ce qu'il fait il y a sans doute quelque chose qui va vous parler. C'est une autre vision. Et je sais qu'il y a beaucoup de, de web entrepreneurs qui, qui nous écoutent là. Euh, donc, euh, ouais, allez voir ça, c'est à mon avis euh, bien, bien puissant et un peu changeant de ce qu'on entend partout. Euh, la dernière question euh, qui nous a amenés ensemble, c'est euh, bien sûr qui est-ce que tu aimerais bien voir passer euh, après toi sur ce podcast. Ouais,
1: alors, tu vois, je t'ai dit plusieurs noms euh, au fur et à mesure de, de l'ensemble. Alors, moi, j'ai une mémoire à court terme défaillante, donc j'ai oublié les noms que je t'ai dit. Donc, si tu t'en rappelles, <rire> tant mieux. Euh, donc, je t'en ai dit deux. Euh, je sais plus. Je sais plus. Euh, mais il y en a un, déjà, que je me souviens. C'est mon associé euh, Johnny, que euh, peut-être tu peux... Euh... Euh, rentrer en contact avec lui euh, tu, tu, tu vas sur mon Insta euh, Johnny on partage beaucoup de trucs qui lui pourra donner aussi euh, rentrer peut-être plus en profondeur sur euh, son parcours parce que lui maintenant euh, il, il plie en deux euh, 95% de tous les experts comptables euh, que tu peux trouver sur le, sur le marché, alors qu'il n'a qu'un diplôme de mécanicien moto, tu vois, et il est en train de passer euh, l'AMF pour monter le fonds d'investissement euh, et il, il développait euh, des, ses business, donc il s'est fait opérer de la main, enfin, il racontera son histoire, il développait un business de réparation de de téléphone euh, chez lui, les gens attendaient, il avait des process, enfin il mettait des trucs qui a mis dans l'entrepreneuriat, qui l'ont mis dans les process. Un mec ultra carré et qui pourra peut-être t'amener aussi cette vision, euh, cette vision aussi que, que peuvent rechercher ton audience sur oui, il y a du web entrepreneuriat, il y a du truc, mais les subtilités aussi de la partie juridique, fiscale, comptable. Et ouais. Johnny a assez un esprit marketeur, donc ce sera pas une discussion avec un comptable qui pige rien, ce sera la, la même qualité d'échange qu'on a eu là. Le, okay. la, la, la même énergie euh, le, le deuxième après que que je t'ai dit euh, putain c'était qui Roger Roger exact tu peux aller voir Roger il s'appelle Roger Hormier sur euh, sur Insta Roger hormière Hormier avec un s à la fin Or -mi -e -r -e -s. Hormier quoi ouais, tu trouveras de toute façon tu te ouais. dans mes amis Ouais, voilà, euh, et sinon, après, euh... non, voilà, c'était le, les deux. Voilà. C'est déjà visite. très
0: bien, super. Un bah, peu merci pour, pour notre échange, merci pour, pour ce temps. J'ai ai, ai, ai bien aimé, parce que c'est une vision que j'adore aussi, euh, le côté euh, corporate que tu amènes, ça me plaît beaucoup. Euh, ça me plaît beaucoup. Donc, euh, merci pour notre échange, merci aux personnes qui nous ont écouté jusqu'ici. Avec plaisir. vous avez des questions... Euh, a Max, bah, allez lui poser directement. Je, pense que... je,
1: suis, je suis ultra accessible après. rend bon, un DM sur Insta, je réponds à tout le voilà, monde. Ouais.
0: Parfait. Bon, et bah, sur ce, on se dit au prochain épisode et merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Bah, merci à tous, à bientôt. Ciao. directement dans ta boîte de réception sans plus tarder je te retrouve de l'autre côté à plus ciao